0: bienvenidos al Blues de Fuenlabrada tal vez pensabais que ya nos habíamos ido de vacaciones pero no, aquí seguimos eso sí, este es el último programa de la temporada y os traemos un invitado que os va a sorprender y están aquí Rubén González muy buenas, por fin subimos el nivel del programa con una nuevo presentadora Jorge Ramírez
1: muy buenas, así nos hacen tan largas las vacaciones
0: y Álvaro Fernández.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Comenzamos.
2: Nunca des tus datos a la chica de la lavandería Aunque estés de paso te podría meter en problemas Nunca des tus datos a la chica de la lavandería Aunque te sientas solo en las afueras
0: 400 perros en la puerta de la comisaría Complicado fue encontrar una salida fácil.
3: Como habéis podido comprobar, el Blue de Fonabrada dando paso poco a poco a su cantera. Y, y como bien ha dicho ella, aquí estamos. Eh, aparecemos de improviso. Es el último podcast de la temporada. Eh, había ganas. Eh, por unas circunstancias u otras. Lo hemos tenido que ir retrasando. Pero bueno, ya aquí lo, lo tenéis. J. Ramírez, que te tenemos silenciado. Con ganas de hablar, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado en este tiempo, esperando noticias nuevas sobre el Fuenla, eh, más que sobre fichajes, sobre cómo se van a pagar esos fichajes, ¿no? esa plantilla, y noticias que no llegan, de manera oficial por lo menos. No llegan noticias, no llegan noticias y
1: se empieza a hacer un poco larga la espera, no porque haya terminado la temporada hace un mes, que eso relativamente es poco tiempo, sino porque... Desde el año pasado, desde el verano pasado, sabemos que no vamos a continuar con urbas a partir de este verano, entonces, hombre, hubiera estado bien tener un poco de movimiento. No soy yo un experto del, del marketing, ni en planificaciones deportivas, ni nada, pero bueno, si no se acaba consumando nada, nada sólido o algo que pueda aplicar cierta solidez económica, pues bueno, aparte de que sería una excepción, habrá que conformarse con miembros de la plantilla que cobre lo mismo que Basala. No queda mucho más.
3: Hombre, yo creo que algo más habrá. La aportación del ayuntamiento, ahí está. Yo creo, vamos, es un, no es no ningún secreto que Ziga Samar, eh, por desgracia, va a abandonar la disciplina de Fuenabrada porque tiene cláusula. Y yo creo que están encantados de que se ejerza. La cuestión es cómo se ejerza. Es decir, si alguien paga... Eh, íntegramente la cláusula y se lo lleva o si alguien paga no sé si todo o una gran parte y lo deja cedido una temporada todavía esas es otras de las opciones de patrocinio que tiene el Fuenlabrada Álvaro
2: por, por lo que le he entendido a Jota eh, vamos a empezar la próxima temporada con una estructura del tipo Bagayoco, Juan Fernández, Chema y Osas y que Bueno, lo que lo que me ha parecido que has insinuado por Twitter, que nos vamos a llevar ahí a dos o tres del Estudiantes. Es a mí, me decías a mí, lo del estudiante. Sí. ¿Tú eres el Insider? No, no,
0: no. no, 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 no...
1: El Insider, no, no. Eh... J de Lucas. El J de Lucas. No, bueno, simplemente en algún lado habrá que pescar. En equipos de nivel inferior, por eso menciono al Estudiantes, porque claro, si no podemos aspirar a mucho más. En algún lado habrá que pescar.
3: Esa,
2: esa es dolorosa eh
3: Pero la, es que me parece Me parece, me, sabrosa, me parece eh.
2: gravísimo Me parece gravísimo, Jota eh, Vas a pescar los suplentes De un equipo que no ha podido ascender Y que estaba preparado para ascender Y viendo, como ha comentado Otras veces Ferran Que él ya no mira los vídeos De equipos de Lev Sabiendo por, que no llegan al nivel Vas a empezar a pescar el Lev de un, equipo que no ascender,
1: de un equipo que no podía ascender, pero tenía un proyecto muy ambicioso, por supuesto, con un plantillón espectacular, que tenía el mismo presupuesto que nosotros este año en ACB y nosotros este año no vamos a tener patrocinador. Entonces, yo no sé hasta qué punto competimos en, en desigualdad de condiciones, porque para empezar a mí el equipo de estudiantes de este año me parecía mejor que muchos que ha tenido los últimos seis años en ACB. Entonces, a mí me parece algo más que justo para mencionar. O sea, un base suplente le puede valer... Tanto a ellos como a nosotros, más que nada, porque Adam Sola tiene experiencia se ve, o sea, no ha salido de, de ningún pantano de polvo blanca ni nada, que chicos del pues
2: bueno. Me estás hablando eh, y ahora, sinceramente, es como si de repente te viene Zaragoza y se conforma con eh, ficharte con todos los respetos a Chema, porque eh, es lo que hay al jugador 12 del labrada eh, al otro suplente que hemos tenido de relleno. Atalia, Pascual, eh, no sé, eh, me parece muy preocupante todo esto, ¿eh? Bueno, pero si el Zaragoza
1: tuviera dificultades económicas con las que no puede mantener más de seis o siete fichas de alto nivel, pues habrá que plantearse. Obviamente, si viene un patrocinador y nos da 450.000 euros al año, pues ahí sí que me parecería un error traer a Adams Online no invertir más dinero en otro jugador. Pero si no tienes dinero, eh, a alguien le tendrás que tirar a la baja para que venga. Es que con las condiciones económicas que tenemos ahora mismo de... El patrocinador principal es Sigasamar y el ayuntamiento, pues ahora mismo más de seis o siete fichas de alto nivel no podemos pagar Y los otros cinco tendrán que ser chavales como Juan Fernández, Bagayoko, Osas, etcétera. Es que no podemos aspirar a más Y por cierto, un inciso, has comentado a, a Chema González en el esquema, tengo que decir que Chema González no tiene contrato Eso no es Insider, sino documentación, que lo he estado mirando eh, entonces, pues eso, no tiene contrato Entonces, de momento, a Chema González no hay que contar con él para el equipo No sé si estará en los planes de renovación o no
3: Es información, no opinión
2: Me refiero, aquí aquí ya, no, ya nos conocemos todos Sabemos que al final el club va a plantear una plantilla así Y cuando se vea en los problemas Como pasó hace dos años en el año del COVID Va a empezar a fichar a gente que no se puede pagar Bueno, es así. Este,
1: año, este año tenemos el fichaje... En febrero, como nos dijo el presidente en la última edición, de que si todo marcha bien, eh, OBI firmará con nosotros en febrero cuando se recupere. Eh, entonces ahí ya tenemos uno de, de esos fichajes y mientras tanto pues a intentar sobrevivir. Es que la situación es la que es y hay que ir haciéndose la idea de que si no aparece un patrocinador tras un año de extensa búsqueda y extenso trabajo, pues al final habrá que, que adaptarse con lo que tengamos y si... Eh, Basala tiene que jugar 15 minutos, Juan Fernández 20 Y Rodis 10 Pues es que es lo que tendrá que ser Solo puedes tener 6 o 7 fichas de un nivel decente No puedes tener 9 como esta temporada Es que no
3: hay más Hombre, yo creo que se ha intentado eh, Renovar a Jovan Novak Como segundo base Hace falta un primero Ha, ha salido por ahí el, ese rumor De Clevin Hanna eh, está lo que decís de, de Obi, Que ya lo comentó el presidente También que se le ha realizado oferta ¿no? a, a Leo Mendel Y a A Ristich ¿no? Al que todos después de su sprint final Pues queremos que, que se quede, obviamente pues eh, Hacen falta piezas de, de calidad Para complementar esa plantilla, incluso con Que renovaran estos Jugadores que hemos, que hemos nombrado El la también pues Como dices tú, no nos nos conocemos aquí todos y, y como ha dicho Ferran sinceramente más de una entrevista, el Fuenla vive de experimentar y de arriesgar. Y yo creo que nombres de estos que están saliendo ahora, que nos preguntaban por, por Twitter, oye, ¿qué os parecería Rodrigo San Miguel o no sé qué? Yo creo que el Fuenla va a traer eh, más de un desconocido a nivel España, jugadores que no han debutado todavía en, en ACB. Y mira. Si alguno viniera también de, de algún país sudamericano, no sé, como Argentina, por ejemplo, eh, ni tan mal, porque uno de los defectos que yo creo que querrá eh, suplir Ferrán es el tema del carácter. No sé cómo, cómo lo veis, aparte del tema de la calidad, pero que tenga carácter y que tenga sangre. Y bueno, no hemos nombrado a Ellenga, Yenga tiene contrato también.
1: Sí. Sí, sí, tiene contrato. Pero también el otro día alguien le mencionaba, no me acuerdo quién, me va a perdonar, eh, porque además es un oyente de este programa, pero no recuerdo quién era. Le mencionó a Ferran, a Michael Carrera, un jugador de, del Jaila, que si estaban las posibilidades y que tenía ADN Fuelda, y Ferran dijo que el ADN no gana partidos. Eh, el ADN está muy bien, pero hay que traer también algo con, con ciertas garantías. Y mmm, por otra parte, lo que has comentado de la oferta de renovación de Ristich, entendemos todos que será al alza, no sé cuánto, pero entendemos todos que tras una buena temporada será al alza, porque para mí está para un equipo de un nivel superior, pero pues eso, las posibilidades se van reduciendo, además lo que nos comentó el presidente de las cifras, si se vende a Sigas Amar, lo que ganaríamos nosotros no es superior a lo que nos estaba pagando Urbas, por tanto estaríamos en las mismas, y con, con la suma de que por lo visto todavía seguimos debiendo una parte de dinero por la temporada del COVID, a mí eso es lo que me dio a entender el presidente en el último programa, uh -huh. si no recuerdo mal sí.
3: Rubén, estas cosas yo creo que le dan bastante igual
0: No, pues lo estaba escuchando si sí, da igual lo que fichemos, luego llegaré yo a poco antes de mitad de temporada, diré que no jugaremos en una jornada contra algún equipo, lo ganaremos y ya está, ya se hizo el spoiler de la temporada pasada con el Burgos este año tengo la piedra un poco con el Zaragoza ¿Por? De fichajes, no sé, me, porque me caen mal. Al final todo lo que me cae mal siempre le pongo algo. Eh, Lucas Rumnik. yo creo que va a ser el fichaje, sorpresa. Eh, de los fichajes que decís eh, ahora, Ristich renovarse, ¿con quién os, que, os queréis quedar del año pasado? ¿Quién creéis que tiene que tener oferta de renovación? Leo. Leo Meinde, Ristich, decirme más. Pero que queráis de verdad, ¿eh? No
3: de... Yo, creo, yo creo que Jovan Novak, como segundo base, eh, ¿Tres? a mí me... Pagayoko,
0: Juan Fernández, ya son cinco. A Osa, si le quieres contar como renovación que está. La cuestión es cómo está. Yo quiero jugadores como están, con todo respeto a Osa. De momento, cinco. Eh,
3: a Obi, hombre, yo, yo si pudiera... Me estás hablando de
0: febrero, no me claro, No, no,
3: digo que no. Si, su, eh, si hubiera estado en condiciones, yo obviamente a mí me parecería importante. Sí, no,
0: pero digo de los que tú creas que digas, se puede mm. quedar. ¿Contéis con Juan Chitán?
3: Bueno, Juan Chitán también comentó el presidente que le habían hecho oferta.
1: No lo comentó el presidente, lo comentaron en un medio de estas informaciones encestando o algo de eso. El presidente no lo dijo porque además comentó que habían estado descontentos con él por lo del médico sí. ese... De familia que le había desaconsejado jugar y no sé qué. Es Algo eh, medio encestando alguno de estos. Pues entonces a la baja.
0: Y ahora ha sido padre además. Y sí. y es que habéis dicho antes lo de. se escuché con lo de. Con el podcast del presidente y se ha operado en Estados Unidos al final. Eh, Obi Se quería hacer que le hiciera aquí. Pues no sé. Yo creo que ha salido lo de Carlos Juárez, ¿no? Por ahí. Que venga también. Qué Un tío que está ahí... Ah, por pues cierto, ha salido ahora también lo de que Ron Smith ya no va a continuar en
2: el, en el Barcelona. Creo que... Oye, podría volver, pero yo creo que habíamos estado en el positivo. Dicen que está firmado por Vasconia. En las dos horas
1: que llevamos aquí hablando, esperando a Álvaro, ha salido que ha firmado por Vasconia. Hmm.
3: Entonces, como los otros 20 que han salido por Vasconia, ¿no? O oficial. Sí, sí. sí. Porque que va, va a pasar a la liga. Es que creo que vamos a esperar hasta el final de la temporada. Hombre, ya dijeron que... que esto iba a ser largo. Si vas está fuera
0: Alex López, ¿qué pasa con el Si ¿no? A Burgos. A Burgos, sí. Milosayevich.
3: Eh, acabó mal la temporada.
0: Empezó bien. ¿Viste que pero... Sí. Obviamente. de Sanders No.
3: No, ha sido el... Nos ha ganado dos tres partidos él, pero ha rendido mucho trabajo. Yo
0: creo que dentro va a ser Jovan, Leo si iba a renovar, eh, Ellenga, Osas, porque va a entrar Osas al final, Dusan Ristik, Chema, ¿le van a hacer oferta? Yo, yo creo, creo que, que Chema, no. la temporada no renueva. Chema. Vale, pues entonces Juan y. Y como me salen siete jugadores. Fichar, cuatro más. ¿Ahora qué quiere retocar? Yo creo que Lucas Rumri se va a intentar, porque ese chaval es de aquí casi. Ya tiene 29 años. No es que, a lo mejor es que chaval y tal puede venirse para acá perfectamente y puede hacer muy un complemento otra vez con, con Novar. Si nos saliera bien, lo de las llama. Yo voy a dar un nombre.
1: Venga. Si me escucha en el rank,
0: me escuche, por favor. Tyson Pérez, por
1: favor. Que ha estado dos años lesionado sin jugar, no tendrá que cobrar mucho. Es cupo. Hace falta un español más este año. Estáis open, por favor. Eso es una paja y plantilla a tope. Y para traer a cualquier otro cuatro experimentado de, de elevada edad.
2: Pero si te vas a jugar a una plantilla de, de siete jugadores profesionales, vas a traer a un tío que acaba de salir de una lesión, jugándote la que se vuelva a lesionar, eh, porque al final es lo que tienen eh, las lesiones de rodilla, y acabe eh, jugando con la responsabilidad con Makoja, eh, con Basala y con Eyenga al 4, que ya sabemos que Eyenga sí te la puede asumir, pero la irregularidad que tiene, eh, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, claro que te entiendo, por supuesto, pero al final lo que hemos dicho habrá que arriesgar en algún lado. A mí me parece el mismo riesgo traerte a Tyson Pérez que querrá jugar y que por supuesto no ha tirado la toalla ni ha dado su carrera por perdida, con que te traigan el típico base con experiencia en la Serie B de Italia y, y en el Kazajistán, por poner un ejemplo. O sea, me parece lo mismo arriesgártela con uno que con otro.
3: Conversación de terraza de bar. Jaime Fernández?
0: Fernández.
3: Porque todo lo que digamos aquí va a dar
0: bastante igual. Pero me gusta cómo viene Álvaro. Ha venido
2: guerrillero y se está metiendo mucho con Jota y lo que dice me gusta. No, no me estoy metiendo con J. Lo que pasa que mmm, algunas cosas
0: sobre el mercado, quizás.
2: Al, algunas cosas, no, no es por J. Simplemente, pues, porque J al final se entera de más cosas y, y no, no me y, y no me parece normal lo, lo que decía Ferran y de que en la leve no miras ¿eh? y después eh, pues por el Twitter, J me viene diciendo medio en broma, medio en serio, que si nos vamos a llevar a Adán Solá, que si Rubén Domínguez, no, que si no, no, Johnny no. D, ¿no? A ver, a ver, a ver, estás aquí confundiendo a la gente. No, no, no. Yo, yo te he hablado. preguntado directamente.
1: Escúchame, porque bueno, sí, escúchame. Eh, yo hablaba con un amigo del estudiantes el otro día, y yo decía, pues yo a este sí me lo llevaba, y a Johnny D también, y al otro, pero porque me parece que ahora los equipos punteros de led como ha sido el Estudiantes, o como puede ser de Granada, el Girona que han subido esos dos últimos, eh, ya no es igual que, por ejemplo, hace tres años que tenían que renovar la plantilla por completo. El Breogán tuvo que renovar la plantilla por completo porque no le servía, pero ahora el nivel de los dos o tres mejores equipos del EP es muy alto y puedes pescar bastantes jugadores para un nivel ACB. Y yo, obviamente a Nacho Martín no me lo traían, por supuesto no
3: que no. No estoy, no estoy de acuerdo, J. Johnny D. ha estado en el GBC que descendió y ha estado en el estudiante, es que no ha sido capaz de ascender. Por lo tanto, no vale. No nos vale. Para sí, bueno, pues a, a, a salvarnos con holgura. Mm.
1: Eso es una percepción, pero que no estás hablando me refiero de un nivel infinitamente inferior. O sea, el GBC estuvo en ACB, estuvo a punto de salvarse a falta de tres jornadas, descendió cuando quedaban dos, eh, y el estudiante se ha estado a un partido de subir. Me refiero que no es un nivel sideralmente inferior. Eso es lo que me refiero.
3: Yo al juego que he visto... He visto poco y así, desde también digo, desde la barra de bar, me ha parecido que el, el nivel de la LEP, eh, ha sido duro de ver, ¿eh? Yo he visto partidos de estudiantes y algunos rivales, pues, no sé, no sé, si he visto las semifinales contra el Yeida, lo de Yeida fue te terrible. El Palencia. Eh, Palencia, perdón, discúlpame. Fíjate si se de baloncesto que tela, pero bueno.
0: Rubén, decías. Que nos podemos ir de vacaciones todos Porque veo que en esta temporada No habéis subido vuestro nivel de baloncesto
3: Bueno, después de Después de pasar Este rato eh, Nos vamos a ir con el invitado, ¿os parece? Venga, Perfecto. nos y... vamos a ir A, a pie de cancha Fran Fermoso, bienvenido al Blues de Fuenlabrada.
4: Gracias, un placer. Tienes que hablar porque es solo audio. Ah, hostia, yo pensaba que era con imagen también. Sí, ah, vale, dale, con dale, con vale, más. no me habéis contado, vale. Bueno, os digo que es un placer, pero lo primero que os quería decir eh, es si como parte de vuestra audiencia creéis que pueden estar, claro, es que no sabéis quiénes son, pero un par de señoras ya de edad avanzada ...que hasta en dos ocasiones me han atizado con el bolso... ...con el bolso en ese fondo en el que nos colocamos los comentaristas... ...según terminamos el partido y al grito de... ...a ver si decís que los árbitros nos roban siempre... ...y las dos señoras... Yo, ...una de ellas yo creo que llegó hasta a salir en antena... ...porque estamos ya con la cámara del pospartido... ...ya en el análisis y de repente digo... ...estamos trabajando por favor... ...me ha ocurrido hasta en dos ocasiones... No sé si es un poco vuestro target, vuestra audiencia, o si creéis que, no sé, por pues si las conocéis, por favor, no, un recuerdos de mi parte. Pues no sé si son de nuestra
3: audiencia, pero vamos a, a
4: investigar. Te había oído hay ya que, estar... Hay de que localizarlas.
3: Sí, 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 hay que, hay que localizarlas en el Fernando Martín. No, te iba a decir que no se nos ve, porque si, si pasáramos esto por YouTube, obviamente no tendríamos la misma audiencia. Entonces, al solo oírnos y la gente imaginar... Pues, ah, vale, bien. Puedes imaginar bien, bien. otro tipo de personas
4: mucho más agraciadas que, que nosotros. Dicho sea esto, me lo paso pirata cada vez que voy ahí al, al Fernando Martín, porque es un ambientazo. Y no lo digo por peloteo. Eh, mira, se incorpora Álvaro Fernández, que este el es el tío. que faltaba, ¿no? Sí, sí, Álvaro, sí. macho, ¿qué tienes, el canario o qué?
2: Estoy, estoy que no paro en todo el día, macho. Pues eh, hola, he venido a trabajar, he comido y me he ido a dar las clases de conducir, o sea que no. Muy bien, no he parado.
4: Bueno, les estaba contando aquí a tus compañeros que lo del Fernando Martín es un ambientazo, sí, señor, que quitando a las señoras que me atizan con el bolso cuando, según ellas, los roban los partidos, que entiendo que debe ocurrir bastante a menudo, según ellas, pero eh, demás es la hostia, y hay muy buen ambiente y. Tengo muy buenos amigos en Fuenla, les comentaba antes fuera de micrófono a estos caballeros que he estado muchos años arrastrándome por las ligas municipales Fuenlabreñas y... y nada, joder, pues, qué un placer estar aquí con vosotros. Oye, Fran, eh, ya que venías aquí a jugar
3: a la liga municipal, ¿también has pasado por el Fernando Martín como aficionado alguna vez? A echar a... Sí,
4: sí, claro. Mira, yo estudié la carrera en Getafe, en la Carlos III, entonces no, me pillaba cerca, entonces... Eh, yo. ¿Cómo se llama aquel que ¿Ten teníais? Eh, Wildman, ¿no? Tom, Tom, sí, Tom Wildman ¿no? Ah, hostia, ese tío, macho. Sí, sí, recuerdo. Y, y eran los últimos años de Perasovic, yo creo que también, ¿no? Yo, yo creo que ya llegó a coincidir. ¿No llegaron a coincidir los no. dos? Wideman no. poste posterior al descenso que tuvimos a
3: Lev en 2004-2005. Claro, yo recuerdo, yo recuerdo haber ido a un,
4: creo que playoff contra Huelva. Puede ser, igual no era sí. playoff y era liga regular. Sí, contra no lo Huelva sé. en Lev seguro. Sí, sí, sí. Eso lo recuerdo, claro, eso era Lev ya. Entonces he visto partidos en ACD y partidos de LEP, Pero sí, sí, luego he ido también allí a entrenar Allí en el Arroyo, pues no me habré visto yo partidos de cantera en el Arroyo Sí, sí, Solidaridad todo, todo. Madre, Tengo yo un, un, un máster en pabellones de Fuenlabrada no, no, Te iba a decir, eh, en el medio fue Fuenlabreño total El Trigal, el Arroyo Culebro el, Bueno, está, todos
3: Arroyo, el, la Cueva aunque bueno, ahí no sé si se jugaba. La allá. cueva.
4: Ahí he juego pachangas, en la cueva. Sí, sí.
3: Bueno, eh, esta entrevista ha costado.
0: Mucho, sí, sí. Ha
3: hablamos, eh, pues creo que fue durante la Copa del Rey. Fue cuando Joder, mandamos macho. el primer mensaje y mira, aquí estamos. Y ha llovido desde la Copa, ¿eh?
4: Sí, sí. No, gracias por vuestra paciencia pero el, el pequeñajo que tengo de 20 meses no, no es tan compatible con vuestros horarios nocturnos. ¿Qué haces? ¿Te repartes
3: con, con tu pareja? ¿Hay horarios que tienes que estar fichando sí o sí? ¿O sí, tiene que no, ver con el trabajo? Cuando no, no trabajaste... Mi, ¿sí?
4: mi vida ha cambiado. Yo ya no veo casi, bueno, casi. No veo NBA en directo, quitando domingos que obviamente es muy buen horario. Sábados cuando hay algún partido temprano. Pero si no, yo ya soy el rey del diferido. Porque eh, con la NBA te digo, ¿eh? Porque no... Es imposible, vamos. a mí me resulta inviable Poderme ver un partido sin mi hijo pequeño A las 7 de la mañana está ya en pie todos los días La ACB, como tiene buenos horarios Sí que se puede seguir
3: ¿Te ha cambiado solo en eso? ¿O te ha vuelto ya más miedoso? ¿Más
4: temeroso? de? Tengo más canas en la barba que claro, como esto me dices que la imagen no la metéis Pues no se ve, pero yo no Yo te, te prometo, yo no tenía canas en la barba hasta hace 20 meses Ha sido increíble este proceso de envejecimiento En el pelo me voy salvando más o menos pero pero sí, luego la vida social, creo que antes tenía amigos y esas cosas, y ya no me quedan ya. ¿Queréis, si queréis ser mis amigos, me gustaría, sería un placer. Nosotros encantado ya sabes. Eh, bueno, Fuenabrada ya la conoce, pues... Ya pues ya estamos. A, a, pues, a
3: cuatro de Fuenabrada más. Os lo agradezco. Además, el sueño ahora lo aprecias de otra manera.
4: <risa> sí, las, las seis horitas, ¿no? Y cuando puedo me escapo para una siesta, pero complicado, que tienes que hacerlo compatible con los horarios de sueño y de comida del niño, la guardería. ¡Uf! Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Pero se disfruta muchísimo.
3: Bueno, te presento a, a la clave que tenemos aquí. Bien, voy a empezar por el último que ha llegado, por, por Álvaro. Hola, conocido como Flop y el que te he dicho antes...
2: Eh, flop.
4: Sí, Flop. Conocido como ¿Flop? flop, entiendo, por sus actitudes en la cancha, ¿no?
0: Supongo. ¿Y en la grada? En la agrada, Mentira,
2: en la, en la cancha yo soy el menos cerdo de todos los que hay aquí
0: Ya te lo digo
3: Pero él acusa de flopping a jugadores de manera constante Y de, y de ahí se quedó con lo de...
4: Vale, <risa> vale ¿Quién, ¿Quién es su favorito? ¿A quién acusa más? ¿Con más frecuencia?
2: Fue a Amunbru, el primer Amun partido que estuve con ellos <risa> Fue el primer partido, sí, sí Sí, señor Yo
4: también era... Digo era porque ya... Alguna pachanga me queda Pero yo he sido muy flopero Sí, sí, yo... No. Yo, yo he estado mucho, mucho en el suelo. Yo era de los que provocaba a los demás a hacer flopping. Esos también, esos también me gustan, mm. sí señor.
3: Eh, el que parece, según la cámara, la gente no lo puede ver hoy, pero parece el meme ese del besugo que hay como una foto en internet que se suele subir mucho, es, es Jorge o J. Ramírez, nuestro insider, el, el que tiene contactos por todas partes y se acaba enterando de todo.
4: Ah, vale, vale, ese es, es vuestro Chema de Lucas. Sí.
3: Ok, o sea, el, el Cheva de Lucas de Arroyo Culebro.
1: Sí, sí, más o menos. De... Yo también he frecuentado al Trigal en
3: ocasiones.
4: Eh, muy bien.
3: Pero las tapias de fuera para hacer botellón. Y por último tenemos a... No es Nicolás, es Rubén.
0: Rubén pues se da un
4: airecillo, ¿no? Sí, sí, bah, sí, sí. Tampoco mucho, eh, yo creo, pero bueno. Pero por la calidad. Ah, esto sí, esto sí. Contaré una muy buena, eh, ahora que no nos escucha nadie eh, Después de uno de los clásicos que ganó el Barça, ya no me acuerdo, han jugado tantos, pero han jugado uf, nueve partidos este año no me, no me acuerdo si fue uno de Euroliga, le ganó el Barça al Madrid en el Huizic o fue el de, el de Liga, no lo sé El caso es que eh, debía ser Euroliga porque al día siguiente, debía ser un viernes, al día siguiente sábado, mis compañeros, eh, los técnicos y tal, la gente de realización, iban en AVE a Barcelona para cubrir un partido, supongo que del Manresa o del Juventud, y coincidieron en el AVE con, eh, con el Barça, que volvía a Barcelona después de haber jugado esa noche anterior en Madrid. Y me contaron que, claro, obviamente después de haber ganado el Madrid, estaban en la cafetería del AVE, no sé si frecuentáis mucho el AVE Madrid-Barcelona, pero digamos que las... Las opciones de refresco y opciones etílicas del ave son más bien escasas, ¿no? Tienes unas botellitas, mini botellas de estas de minibar de vino eh, y cerveza, yo creo que es un poco lo que hay. Pero estaban ahí a tope y <ríe> entre ellos el staff técnico del, del Barça, ¿no? Que estaban ahí tomándose ahí pues, unos refrescos, hombre, los, los muchachos. Y encontraron, no sé si conocéis al mítico Antonio Rodríguez, nuestro compañero, que es calvo y. Y se ve que según, según coincidieron en la cafetería, la ve Calates y Antonio, y llegó Saras, les dijo: ¡Oh! ¡Hermanos! ¡Son hermanos! Uf, que, así que, he hechos a buenas, cuando las cosas van bien, el tío es un cachondo. La temporada
3: se le ha torcido un poco al final. Sí, a malas ya, ya hemos visto. Oye, eh, bueno, yo tengo que confesar que eres mi narrador favorito de hace tiempo.
4: Ya, ya. Sobre se, todo se, lo, por... se lo dirá a todos este pirata, ¿eh? qué sí. cachondo.
3: No, es que tienes una coletilla que a mí me, me enamoró y que me mola siempre, que es cuando dices, la pasa como si la paso yo o, no, es que es tal cual. o, o lanza como ¿Tú? si lanzo yo y me he sentido siempre muy identificado con claro, esa. Tío. ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Claro, claro, es que a veces... Me... Ahí se me ha ofendido alguno por Twitter, ¿eh? Alguna vez con esa coletilla de... que falta de respeto a jugadores profesionales! Bueno, pero por muy buenos que sean, a veces la cagan, ¿no? Y a veces pegan una pedrada o un pase a la grada. Y ahí la gente del pueblo nos sentimos identificados.
3: Sí, sí, no, no, totalmente, totalmente. Y bueno, obviamente eh, lo que es de admirar, aparte de pues eh, tienes ya tu, tu estilo propio, característico... Eh, la agilidad con la que metes eh, tus coletillas, eh, pues como esa, recalculando ruta,
4: eh, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, un placer. La verdad es que nos disfrutamos mucho de lo que hacemos y, y bueno, pues indudablemente la cantidad de años que, aunque sea arrastrándonos por las pistas, pero que vivo jugando a esto y, y entrenando, que entrenando he estado otros 15 años, pues, pues, pues algo habremos aprendido, aunque haya sido poco y... y me imagino que influye también en la forma de narrar. ¿Las tienes todas en la cabeza o tienes tu listado? <risa> no, 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 me lo pregunta mucha gente, pero no, no, no hay un listado, no voy yo ahí con la lista de la compra de los partidos de la 29. Puedo a... decir, esta, esta hoy
3: me estoy pasando, la he dicho tres veces, no.
4: No, 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 pero tío, al final el, el cerebro humano es un, un tanque gigantesco, tío, y yo qué sé, pues es verdad que a veces piensas, no sé, estás en otra historia y se te ocurre algo, u otras veces simplemente es en el propio partido que surge algo, pero está en el cerebro o surge en el propio cerebro durante el partido, no, no lo llevas ahí apuntado en una libreta. No, no da tiempo a, en un partido a mirar una libreta para que se te ocurran frases. Como
3: preparamos muchísimo las entrevistas pues me he ido a la wikipedia que es lo que pues cuidado con la
4: wikipedia que no sé quién me la hizo pero pero me puso mal la fecha de nacimiento el cachondo me puso yo soy del 2 de marzo del 84 y me puso como que del 15 de febrero y unos colegas míos quisieron cambiar la fecha y ponerla buena y al minuto o a los 30 segundos el autor el que hizo la, la entrada de la wikipedia volvió a ponerla incorrecta así que no no sé bueno ya está ahí por lo demás es correcta, creo, la información que sale O sea, ahí. que te felicitará la gente cuando no es el cumpleaños. <risa> no, me imagino que el autor de la, de la entrada de Wikipedia, al menos. Pero no te llegan mensajes el 15 de febrero diciendo... Eh, Frank, no, 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 no me llega, no me llega. Pero diré que el tipo me tiene en alta estima, aunque falle en mi fecha de cumpleaños, porque estos colegas míos cachondos quisieron poner, lo llegaron a poner, creo, tal, Fran Fernando tal, es un narrador borracho los viernes por la noche, tal, algo así, y, no, no. y el tipo eliminó ese párrafo, lo fulminó de inmediato, duró 30 segundos online. Lo que sí es cierto es que tienes la carrera de
3: periodismo, ¿no? Y eres entrenador Hasta que se demuestre lo contrario. Entrenador, también, hasta que entrenador se, superior también. también. Esto. O sea, eso hasta es que se demuestre lo contrario
4: también, es cierto. Todo.
3: Por, por lo tanto, eh, ¿has conseguido mezclar tus dos pasiones? Eh, ¿Esto es lo que tú deseabas cuando iniciabas
4: la carrera de periodismo? ¿O querías haber pues ido por otro de... lado? No, no, lo de narrar y tal, sí, pues yo desde que era pequeño, yo con 13 años ya le decía a mi padre, yo quiero yo quiero hacer eso, no solo lo de narrar, sino joder, pues, no, pues como si igual os pasa a vosotros, no sé, si, no sé de qué año sois, pero vamos, muchas horas invertidas en escuchar radio, radio nocturna, José Ramón de la Morena o, o Carrusel Deportivo, hubiera compañeros que han sido compañeros míos, Sixto Miguel Serrano, Manolo Lama, comunicando como narradores o fueran presentadores y, y yo quería hacer eso y el básquet siempre fue mi pasión desde que empecé a jugar con 7-8 años y bueno, pues he tenido la suerte de, de mezclarlo lo de entrenar no estaba tan planificado esto fue yo creo que siendo yo cadete de segundo año con 16 años allí en Valladolid, que es de donde yo soy como habrás visto en Wikipedia sí. eh, bueno, pues, pues lo típico que faltaban entrenadores y el club nos pagó el curso de primer nivel que había entonces y, y ahí empecé y luego ya cuando vine a estudiar a, a Madrid no encontré equipo en categoría sub-21, eh, a mí no me daba el nivel para Primera Nacional, hubiera dado muy muy al límite y en un equipo muy malo de Primera Nacional y jugando muy poco y entonces pues me ofrecieron allí en Getafe entrenar y ya me fui sacando los otros cursos y la verdad es que como cualquiera que haya entrenado pues es un vicio que coges y y quieres seguir creciendo y aprender más y coger mejores equipos y, bueno, la verdad es que no es compatible ahora mismo eso con mi vida, pero algún día lo retomaremos.
3: Eh, te iba a decir, eh, somos casi de la misma quinta, tú y yo, eh, y ahora que han nombrado a José Ramón de la Morena y la Radio Nocturna, ¿has podido escuchar el podcast este de Saludos Cordiales?
4: No, 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 no me, no me da la vida, ¿no? ¿Qué tal? ¿Me lo
3: recomiendas? Te lo recomiendo porque imagino que te despertará. Eh, porque claro, tú eras de José Ramón entonces también, como, sí, como sí, tiramos sí, muchos sí, jóvenes un... de aquella época.
4: Sí, claro, pues era un poco, el, el, lo, la opción rebelde era José Ramón, luego las vueltas que da la vida, luego era a la, a la inversa, al ¿no? Revés, era, sí, sí, sí. Al revés, pero sí, sí. Jota. J-Insider, Insider, te tienes que eh, activar el micrófono, ahora sí. Estoy,
1: ya, estoy ya de silencio, estoy de silencio. Eh, has comentado que desde los 13 años y tal, escuchando Carrusel Deportivo y programas como José Ramón y tal, como que tu sueño era dedicarte a eso y, y, y narrar baloncesto y demás. Bueno, te Aunque voy sea... a matizar.
4: Mi sueño, como seguro que el de todos vosotros, era ser jugador profesional. Sí. Y os voy a contar una anécdota que he contado pocas veces. Algunos sí, pero no muchas veces. Eh, a mí hay un fisio... Era fisio, no era futurólogo, por desgracia, que cuando yo tenía 14 y 15 años, tratándome una lesión de tobillo por la forma de mis huesos, dijo, tío, ¿tío, tío va a ser, el", le dijo a mi padre, su hijo va a ser alto, ¿eh? Su hijo era polaco, en Segovia. Eh, su hijo va a ser alto, ¿eh? Yo lo calculo 204. Claro, imaginaos a un fanático de la NBA y del básquet que le digan que va a medir 204. Yo me veía mínimo, mínimo en el Fue Labrada, mínimo. De ahí para arriba. Pero falló por 20 centímetros el artista.
1: El Fuenlabrada es lo máximo, he de decir, ¿eh? Has dicho
4: mínimo, mínimo, ya. pero el Fuenlabrada. Bueno, mínimo es mínimo. El máximo. y máximo. era Sí, sí, de verdad.
3: Y, y si no, que se lo digan a tu ídolo, Bolonzen.
4: Claro, que bueno, no es lo ese es, es mi nuevo ídolo. No sé, espero que luego le dediquemos un ratito de programa a Bolonzen. Porque estoy buscando la camiseta de Bolon y no, no la he encontrado en las tiendas de, de labrada Pues yo te digo también que el otro día
3: cuando ganó el Madrid eh, el campeonato de liga, lo primero que pensé es decir sí si, sí, si, si, había ganado la liga, pero metió un triple Bolon Seng.
4: Nos <risa> metió un triple Bolon Seng desde la esquina, sí
3: señor. Y no falló ninguno más, o sea, 100 tiene un récord que a ver
4: quién lo, quién lo supera. No sé cuántos jugadores en la historia del ACB tienen un 100% en triples, quizás sea el único.
1: Perdona, Jota, nos
4: estabas contando
1: No va a haber muchas más oportunidades Para desvirtuar ese 100% en triples Yo creo <ríe> Es la sensación no. que me da no, puede pero ser, sí. Seguramente este programa Lo escuchen gente de las oficinas Del Fuera Brava en general Nos o sea, escuchan
4: la... escucha en las altas esferas Del club, ¿no? Soy, sois un lobby de presión, un grupo de presión Digamos que sí No, no, sí. Ejerce,
3: no ejercemos ninguna Pero somos un lobby de presión <ríe>
1: Eh, bueno, simplemente me ha venido a la mente porque es un debate bastante latente ahora mismo Cuando has dicho que te gustaba el periodismo y demás, hay gente que no ha pasado por ese paso intermedio Sino que se dedica a, no voy a decir nombres para que la gente no la acribille, pero hay gente que se dedica a esto del periodismo día a día Tanto a narrar como a informar y no tiene carrera de periodismo, sino simplemente pasión por el baloncesto y buenas dotes comunicativas Eso al final, para los que sí que habéis pasado por ese paso, eh, ¿es incómodo o qué sentís?
4: Bueno, yo lo, lo primero que hago es ser muy ser muy muy crítico con, con la facultad y con la carrera en sí. Porque son cuatro, cinco años para el que la estudiera en cinco. Bueno, el que repitiera asignaturas habrá estado más. Pero creo que, que está muy alejada la, la carrera de lo que luego es la profesión. Obviamente, claro que aprendes cosas, obviamente, claro que te sirve. Pero, pero creo que es necesario que tenga un componente práctico mucho mayor la carrera, porque luego sales después de cuatro años y, y yo creo que no sales... Pasa también en otras carreras, pero no sales preparado para lo que luego es el mercado laboral. Y sin embargo, la, la universidad es, es una institución tan hermética que a veces cuesta que abran las ventanas y que corra un poquito el aire. Pasa en periodismo y sé que pasa en otras carreras, pero desde luego en periodismo, que es la que lo, yo conozco, ocurre. Entonces, acaban esos cuatro años y, y necesitas más formación, además formación que luego te permita ser, bueno, una plataforma para entrar en el mercado. Y ahí toca rascarse el bolsillo, el que pueda, y pagarse un máster y empezar como becario, y etcétera. etcétera la historia de siempre. Entonces, yo primero, antes de hablar de este tema, soy muy crítico con eso. Si eso funcionara como debe funcionar, yo, indudablemente, claro que exigiría, para trabajar como periodista, el título de licenciado en periodismo. Igual que para ser médico exiges tener el, el título de licenciado en medicina. Pero como esa realidad no es la que es, me parece absurdo pensar que el problema son aquellos que se aprovechan de, de la realidad para, bueno, para ejercer la profesión sin tener titulación. Dicho sea esto... Algunos de los que no tienen esa licenciatura, ese papel, ese diploma en la pared, sí que se preocupan por formarse, y esos tienen todo mi respeto. O bien con un máster, o bien con cursos, o bien aprendiendo de gente que lleva años en la profesión. Otros se preocupan menos. Bueno, pues los que sí que quieren formarse tienen más mi respeto que los que no lo tienen. Y luego, dicho todo esto también, te diré que ya en el año 2022... Obviamente, se puede ejercer la comunicación de muchas maneras sin tener ese diploma. Pero no hablaríamos de periodismo entonces, hablaríamos de otras formas de comunicación. Llámalo y Llanos o el nombre que le quieras poner. Obviamente, sería cojonudo que solo los periodistas pudiéramos comunicar. Sería un poco, no sé, presuntuoso por nuestra parte.
3: Se ha ¿Te he respondido, J Te iba a decir que se ha incorporado Rubén. Rubén, cuando se incorpora... Es que ya ha visto tema y va a entrar, pero antes, sí, va, antes... va a atacar, va a atacar
4: ahí Calates sí, ¿o qué? Sí, sí. Antes de eso, es vale, que te, vale. te quería hacer también
3: una hacerte un pequeño comentario. Nosotros... ¿Tiene, tiene buen asiento
4: Calates, eh, para incorporarse de gamer ahí. O sea que está muy cómodo, quiere decir que, que huele la sangre si de verdad sí. adopta esa nueva posición más inclinada. Te iba a comentar a ti, a ver qué
3: opinión también te merece, algo que no sé si te lo habrán comentado alguna vez. A Nosotros nos llegan muchas veces a la cuenta de Twitter de Fuenlabrada Blues, eh, medios, eh, páginas web, entendemos que son, eh, solicitándonos eh, colaborar directamente escribiendo crónicas de del Fuenlabrada. Eh, a pregunta. la hoguera, ah, sí, sí, sí. a la hoguera todos. Uh -huh pero nos ha pasado en numerosas ocasiones. Hola, somos tal, tal, te gustaría... Si, además, es como un mensaje tipo que deben mandar a chorro personas. Imagino que nos tendrán calificados por equipos o lo que sea. Y, boom, ¿qué, qué opinión te, te merece? A, a la hoguera
4: directamente. Bueno, a ver, solo salvo a aquellos proyectos de estudiantes que obviamente pues, no puede haber remuneración alguna, pero el que intenta hacer negocio con el trabajo de los demás, a la hoguera. Lo tengo clarísimo. Me ha saltado aquí el WhatsApp, que os lo voy a cerrar, porque yo creo que si no se cuela ahí, ¿no? Ahí está. Vale. Eh, y esto lo veo yo mucho. Mira, y me ocurre a mí también, ¿eh? que no solo pasa con, pues oye, pues con gente un poco más amateur o, o que lleve menos años, sino a profesionales consolidados que, que les preguntan, oye, les ofrecen trabajar gratis. Pues yo... Esto yo he tenido alguna polémica en Twitter, que yo no voy al mecánico de... Oye, ¿te importa mirarme tal el motor que está sonando mal o me cambias tal? Okay. Son 360 euros. No, no, Si yo es por el que ganes experiencia. Por eso te he traído mi, mi coche aquí al taller, para que ganes experiencia y visibilidad. Prometo decirle a todo el barrio que yo traigo el coche aquí a este taller. Bueno, pues si esto sería implanteable en otras profesiones, no sé por qué lo aceptamos en, en periodismo o en, o en comunicación. Entonces, si esa persona está haciendo negocio y, y ganándose un dinero con eso, pues para mí lo ético es repartir ese dinero. Así lo veo yo. Otra cosa son pues proyectos de, de podcast amateur o que, joder, pues si vosotros no ganáis dinero con este podcast, le, le ofrecierais a alguien colaborar si queréis, pues a alguien del Fuela a participar en vuestro podcast. Eso para mí es otra historia diferente. No,
0: nosotros no nos llevamos ningún dinero, no lo hemos gastado en ello.
4: Pues esto Entonces, está muy bien. Hay es que, que invertir los beneficios. Sí, señor.
0: Ha dicho una cosa, que por eso iba a saltar, que ha dicho está en, que en el 2022 ya solo faltaba que solo los periodistas pudiéramos comunicar. Y es que en el periodismo deportivo hoy en día se comunica mucho, muchas cosas, pero no se informa. Es lo que yo veo. Eso ya lo hemos visto en el fútbol. En el fútbol ya sabemos que es el clickbait. Eh, ha pasado esto, ¿no? tenemos que clicar, tenemos que ganar likes... Eh, retweets, hay chiringuitos, pero el baloncesto, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a la parte más de informar o tiene que empezar a buscar crecer en redes sociales mediante clics, eh, mediante todo tipo de informaciones, porque es cierto que las retransmisiones de Movistar están muy bien, por pelota, pero han mejorado un montón, pero luego nos falta muchas cosas fuera de ello para que crezca el baloncesto. ¿Cómo ves tú el periodismo deportivo en el baloncesto en la actualidad?
2: Uf, y yo quiero diferenciar muy una cosa primero, eh, diferenciar eh, entre competiciones ACB, Euroliga y NBA porque son totalmente mundos distintos a la hora de comunicar ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, yo eh, empezando por la ACB eh, yo creo que hay mucho trabajo todavía por delante Creo que la ACB tenemos que venderla y me, me hago obviamente, me incluyo en el paquete tenemos que venderla mucho mejor, los clubes, la liga en sí, los medios, la televisión con derechos, tenemos que hacer un trabajo mucho mejor. Vamos poco a poco. Creo que han sido años duros, donde también desde la televisión que tenía los derechos antes que la nuestra, pues no se ha tratado bien el baloncesto. Y, y bueno, y también es un nuevo panorama, porque la gente dice, oh, esto nunca se recuperará como los años 90, las audiencias. ya como tampoco va a haber series actuales, sobre todo para Iván, que es de mi quinta, que tenga la audiencia de farmacia de guardia y no por ello se tienen que dejar de hacer series, claro, es que estamos hablando de los años 90 donde había muchas menos opciones de entretenimiento que la actualidad ¿no? eh, pero quitando un poco ese argumento que es súper obvio eh, bueno, yo creo que no hay por qué incurrir en ese en eh, amarillismo o sensacionalismo barato, que sí que veo lo veo mucho en fútbol, y sí que optar por contenidos de calidad, que creo que es lo que hay que hacer, con, con la ayuda de los clubes, de intentar pues, contar cosas diferentes. Del, sí, sí, puedes bajar. Me van a bajar la persina a ver si... Es pues, que pensaba que, que la imagen contaba. Que, no, la imagen nos da igual, pues ya como si estoy a oscuras. Es que estaba entrando el sol de frente y tenía que ir a la gente en el salón a chicharrar. Que, en, para ir un poco al grano, eh, yo creo que se deben hacer y podemos hacer cosas de mucha calidad, um, reportajes, llámalo de investigación o de cierta profundidad, eh, mucho más acceso al protagonista. Yo he estado allí un año viviendo en Estados Unidos, como decía Álvaro, son mundos totalmente diferentes, la NBA, y, y yo he visto un respeto del propio profesional al periodismo que no lo veo aquí en España. Y la primera para que te respeten es respetarte a ti mismo. Y, y ahí ves un poco lo que es la Liga en ese acceso casi total a los protagonistas y, y son dos mundos completamente diferentes. Pero eso pasa por respetar nuestro propio trabajo. Y por eso yo cuando veo periodistas de bufanda o, o veo formatos sensacionalistas, amarillistas, o veo ese clickbait del que hablaba Rubén, pues, pues creo que es muy perjudicial para mi
0: profesión y para el producto. Pero, por ejemplo, si salió un programa como era colgado del aro, que tuvo la oportunidad de hacer un buen programa del baloncesto y al final se quedó en beneficiar al Madrid. Yo sí he visto a través de nuestro podcast, eh, hemos, hemos tenido muchísima facilidad, bueno, esto es eh, mérito de Iván, muchísima facilidad para acercarnos a grandes figuras, tanto como ha sido Pero Martínez, como ha sido Alemón, como ha sido todo el, el cuerpo técnico del Labrada, todos los jugadores del Fuenlabrada, incluso jugadores como... Albert Oliver, como Augusto Lima, Javi Vega, a ti, por ejemplo, ahora, hemos tenido muchísima facilidad. Y ese programa, por ejemplo, no tuvo como la capacidad de decir, oye, vamos a intentar unir aficiones, vamos a intentar hacer un programa céntrico para atraer invitados, que hagamos esto como más grande. Yo lo veo como rollo Copa del Rey, que es vamos a juntarnos unas cuantas aficiones y vamos a hacer esto más grande, vamos a hablar de todo. Nos queríamos ir por ese lado. Y luego ha dicho lo de Ibai Llanos, Ibai ya no muy aficionado al baloncesto y parece que no, ha querido, no hemos querido, como desde el mundo del baloncesto, atraerle a él a comentar algún partido que siempre le hubiera estado encantado de hacerlo o que, no, o que diera una publicidad extra a la liga inglesa.
4: Bueno, Ibai estuvo de narrador durante los pasados Juegos, ¿no? Juegos, sí. Juegos, ¿no? Sí, lo del pasado verano fueron Juegos Olímpicos. Eh, estuvo también un poco de maestro de ceremonias en hace dos copas del rey Bueno, yo creo que también a algunos personajes o algo... Bueno, creo que, 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 que no es lo mismo sacándoles de su plataforma que en su propia plataforma, ¿no? Igual que a mí si de repente me sueltas en, en Twitch en el escenario en el que está Ibai no. No es, no es tan sencillo como es Pero sí que soy muy partidario de ese aperturismo que algunos clubes pues sí que lo comprenden y venden su producto y a otros les cuesta más y es innegable que a los que más les cuesta por desgracia suelen ser los equipos más potentes los que tienen a más estrellas y los que tienen pues bueno más músculo económico detrás y los mejores jugadores entonces bueno creo que ahí hay un esfuerzo por parte de todos de comprender que, que ya no son los años 90 donde enchufan la tele y hay esta farmacia de guardia Ahora hay que conseguir que los
0: espectadores vean Farmacia de Guardia. ¿Si te que de tu plataforma se apoya demasiado el balsadridismo?
4: Pues seguramente incurramos en eso como incurren todos.
0: O le doy un poco la
4: vuelta. Creo que necesitamos dar cabida al resto de equipos y potenciarlos más. Y una prueba de ello... ...fue la, la última jornada... ...que decidimos meter en vamos... ...ese Burgos fue en la brada, ¿no?... Eh, ...que fue el partidazo nuestro... ...bueno, eh, fue un primer paso en esa línea... ...yo si te soy sincero, yo hubiera sido partidario... ...de hacer lo mismo en la jornada antepenúltima... ...y en la penúltima... ...porque había partidazos... ...ya no recuerdo, un Andorra... que fue? ¿Andorra-Burgos fue? El Andorra-Burgos fue en la penúltima yo creo ¿no?... ...y en la penúltima hubo un Betis... ...no sé qué también... ...hubo ahí varios duelos directos en las últimas tres jornadas... Bueno, pues desde mi empresa al menos ya dieron el paso de, de que la última no metiéramos un, no recuerdo, creo que un Barça-Gran Canaria, no recuerdo ya muy bien, un Real Madrid-Gran Canaria, Real Madrid-Gran Canaria, eran partidos un poco más intrascendentes, o bueno, eran trascendentes porque el Granca se jugaba el playoff, pero joder, la lucha por la salvación es la hostia y lo hablábamos antes fuera de micrófonos que yo sería muy partidario de, de explotar mucho más la lucha por la salvación con otro tipo de formato, ya fuera un play-out play-off por el descenso, una final four por el descenso, donde un equipo descendiera matemáticamente, o sea, perdón directamente, y hubiera otros no sé, dos cuatro jugándose el descenso porque creo que eso también es el deporte y es un drama que hay que contar, pero para no salirme de tu pregunta, Rubén, seguro que todos contribuimos a, a estar hablando continuamente del Barça y del Madrid y sobre todo los que tenemos la suerte de no depender tanto de audiencias, como es nuestro caso, creo que cometemos un error si nos dejamos arrollar un poco por esa
0: tendencia. ¿Le dijisteis a Yenga que si metía dos triples contra el Burgos le dabais trabajo de periodista? El, el <risa> pues hizo un partidazo así?
4: el tío, ¿eh? hizo, hizo muy buen partido. Eh, le deseo mucho bien a Christian Jenga porque me parece un fenómeno a nivel personal. Y, y es verdad que ha sido un año con problemas físicos para él y, y bueno, pues ojalá vuelva a ser el, el jugador que, que todavía creo que puede ser y, y nada, muy, muy buen tío Christian Allenga. obviamente no es el
2: mejor especialista tirador del ACD
4: eh, Ahora que has comentado
3: el tema de eh, pues como que, eh, digamos, influisteis en meter el Burgos Fuenlabrada en, en Vamos, no que bueno, para quien no lo conozca mucho, Vamos, eh, digamos, es casi como si fueran abierto ¿no? Dentro de la plataforma de Movistar, Vamos y Cero son dos canales. Es el canal principal
4: y se puede acceder por solo 8 euros al mes a, a ver esos contenidos, sí, claro, sin necesidad tener que pagar de... el paquete. ¿Nos ha metido
0: publicidad en nuestro podcast? Sí, Esto... es verdad, la cola hay un poco ahí. Totalmente.
4: Me gustaría decirte que me llevo un euro de cada 8, pero no es así. Bueno, aquí, aquí uno que,
3: que paga esa plataforma, eh, lo, de los, lo de los 8 euros, porque a mí me parece que la relación calidad-precio de lo que pues tiene... con el dinero que,
4: que ganas en este podcast, Iván, ya podías abonarte al paquete de deportes completo. Pero,
3: bueno, pero eso, eso del código
0: no es, Iván, eso no es lo de la aplicación de Movistar, lo del código, eso no es.
3: A lo, a lo que iba, eh, a vosotros, al equipo de deportes, eh, digamos, las caras visibles, eh, ¿se si, si os tiene en cuenta a la hora de innovar por ejemplo, el tema este de meter micrófonos en los árbitros, ¿parte de la ACB eh, hacia Movistar o Movistar hacia la
4: ACB? Bueno, la primera, son dos preguntas diferentes. La primera sí, sí eh, claro que nos tienen en cuenta a la hora de, bueno, bueno, de sacar ideas y de un poco de, de potenciar el baloncesto en esta relación. Al final pues, somos partners de la ACB y, y tenemos mucha comunicación y, y trabajamos conjuntamente con ellos. Bueno, hay cosas que a nosotros nos gustaría hacer y todavía no nos dejan hacer. Eh, a mí me encantaría algo súper sencillo, que confío en que pronto se pueda hacer, no sé si el año que viene, ojalá, que es escuchar a los árbitros en una retransmisión. Igual que en la NBA vemos una minicámara instalada en la mesa de anotadores y allí se dirige el árbitro a la cámara y al micrófono para decir hemos pitado esto por esto y por esto. Primero, humanizas a los árbitros. Segundo, el afán didáctico que hace que la gente entienda las decisiones arbitrales. Y lo normalizas, normalizas que esto es normal, que ya está, que el árbitro ha tomado su decisión y la comunica. Son protagonistas de, del deporte también. No entiendo por qué estamos tardando tanto en hacerlo. Esta
0: tío, que... Pero ¿te acuerdas que antes te he dicho de la NFL? Sabes que ya, los árbitros ya, ya. tienen un micrófono y exponen al público lo que han pitado. Y lo pueden ver en la televisión. El número de partidos
4: no es lo mismo, ¿no? Mi pregunta es, no sé mucho en FL, ¿se hace eso en todos los partidos o solo en el partidazo que está en todos.
0: todos. Ah. No se pitan tantas cosas, pero cuando se reúnen y toman una decisión, como puede ser una antideportiva en, mm. en baloncesto o una técnica, si se dirigen al público y dicen, este jugador número tal se le sanciona con cinco yardas porque ha tirado de la máscara, aquí sería como el jugador... Salir Rojas, por un ejemplo, ha empujado por ah, la sí. espalda por y ha hecho una antideportiva y esto es sancionable. Enseñar claro. algo, algo como así, que tú lo supieras, porque es cierto que a veces no te claro. la pantalla... Bueno, pues esto que sepas eso, es que
4: claro. no hay que irse al otro lado del charco. Aquí yo he visto eh, final del Campeonato de España, creo que era de hockey y hierba, eh, el árbitro principal, pues comunicando con un tercer árbitro que estaba, pues como ocurre en la NBA, estaba en, pues, en un chiringuito ahí con las cámaras, tal, viendo las repeticiones y, y ese es árbitro el que le decía, pues si es fuera o no es fuera, o es pues, un gol válido o inválido. Bueno, creo que eso es un poco logísticamente, técnicamente más complejo de aplicar, pero esto otro, que el árbitro que esté en la cancha, directamente se dirija al micro que está en la propia cancha y comunique la decisión tanto a la tele como al propio pabellón, creo que es algo que debemos hacer. Lo otro que me decía Iván de microfonar a los árbitros, bueno a mí me encantaría que el, que el micrófono pudiera ser hasta en directo, esto sería mi sueño húmedo, sí. poder escuchar las conversaciones de un árbitro en directo con los jugadores. Bueno, la ACB todavía no permite eso porque, bueno, cada vez que sale un vídeo como el de IRZOL hace unos días o Antonio Conde, Benjamín Jiménez, que por cierto me parecen vídeos que son la hostia, bueno, tiene que pasar obviamente un filtro previo y que ellos, la ACB de su aprobación. Pero bueno, que al menos empecemos por lo de la comunicación de decisiones, de polémicas en el propio partido y luego ya vayamos avanzando. Pero creo que, como decía antes, con los árbitros y con respecto a todo el producto... Se pueden todavía dar muchos pasos y, y estamos en ello. Vamos despacito, a mí me gustaría que fuéramos un poco más rápido, pero vamos avanzando. Hombre, es que como a nosotros como público vendría muy bien,
3: muy bien porque siempre que también los clubes piensan cómo pueden hacer que el aficionado se acerque más al, al pabellón, no pague un abono, pague una entrada, y esos son pequeños detalles que como respeto a la, hacia el aficionado vendría bien. Eh, nosotros muchas veces vemos que van a revisar algo, no sabemos lo que van a revisar porque ni en los videomarcadores se anuncia están revisando si no sé quién en la jugada anterior ha pisado y es de tres o de dos.
4: Pues os contaré que luego también hay muchas diferencias entre los clubes, porque hay videomarcadores preparados para emitir eh, el instant replay y otros que no lo están. Entonces, eh, claro, pues, claro, pues no jugamos todos con las mismas reglas. ¿no? Eh, al final depende un poco de cada club la decisión de meter o no meter en el videomarcador esas situaciones. Yo soy partidario de que siempre se meta y que si eso implica un abucheo de la grada porque no están de acuerdo con la señalización, forma parte del deporte. Claro, en forma todo es como todos, no, porque implicaría gastar dinero, pues
3: entendemos que aquí no se ponen las, las imágenes, pero claro, como aficionados nos pasa eso. Vemos que muchas veces se reúnen, van al en replay, pero no sabemos... Hombre, cuando ha habido una falta grave o lo que sea, pues te imagino... Pero he escuchado,
4: costando. no sé si vosotros sabéis decirme, he escuchado que para el año que viene se iba a comprar un nuevo videomarcador de, de marca ZENG, ZHNG, que eh, no, no conozco la marca, pero no sé si os ha llegado.
3: Eh, no nos ha llegado. ¿No? Eh, bueno eh, Todo esto es darse una vuelta por
4: Cobo Calleja y preguntar. Sí, puede ir a ver, se está, se está fabricando ahora ese videomarcador gigante. ahora.
3: Sí, otra cosa es donde lo podamos meter y lo que pueda durar.
4: Claro, claro.
0: Si te conseguimos una camiseta de Sein, ¿tú qué nos das a nosotros? ¿Qué queréis? ¡Tras! <risa>
4: Piénsatelo, Rubén, no me contestes ahora, tienes hasta el final del programa.
1: Vale. No, simplemente que la empresa Zen de Videomarcadores, que si quiere anunciarse en nuestra camiseta, hay un hueco muy grande en el pecho. Entonces, si esa marca de Videomarcadores quiere anunciarse, pues también estamos abiertos. A ti, además, que eres un comunicador con amplia experiencia en toda España y amplia visibilidad, también lo decimos. Estamos muy buscando Y del Cobo Calleja también, por supuesto.
4: Pues tomo nota.
3: Eh, vamos, a a ponernos, si te... vamos a ponernos a ellos eh, Fran, eh, casualmente la primera vez que me puse en contacto contigo fue cuando eh, durante la Copa del Rey justo antes de que estallara pues, una de las primeras polémicas, por decirlo así de, de la temporada, no a nivel deportivo sino con, con vosotros los comentaristas como, como directos implicados, ¿no? que hubo una serie de cánticos el día de la final creo que fue, o en semifinales uh -huh. contra Abaya Maldemoro y digamos, yo te digo desde fuera, lo que se ve desde fuera, ¿no? Como que explotasteis un poco, ¿no? Como que fue un... Ojo, esta, esta línea eh, no tiene... No tenéis por qué sobrepasarla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo aquello? Porque ya te digo, desde fuera tampoco nos enteramos muy bien, solo vimos reacciones en, en redes sociales y demás, tanto vuestras como de, de otras partes... Y como que se ha enrarecido un poco en ciertos pabellones, bueno, en ciertos, te voy a decir, en el Palo Valgrana, sobre todo, eh, por esto, ¿no? Porque acusan, eh, bueno, tú lo vives mucho en las redes sociales también, ¿no? Eh, que te acusan por un lado de madridista, por otro lado de, de barcelonista, ¿no? Pero como que ahí se, se pasó una barrera como fea, por decirlo de alguna manera.
4: Bueno, a ver, esto forma parte, va en el sueldo, que te digan que un día eres del Barça o en la primera parte eres del Barça y en la segunda del Madrid o en el primer cuarto uno tenga una cosa o la otra, ya está, no pasa nada. Yo lo que sí que intento es, particularmente personalmente, decisión mía, pues de vez en cuando, bueno, pues intentar un poco transmitir lo, lo absurdo que es eso, que me lleguen críticas de ambos lados, pues gente convencidísima de, de que soy de tal equipo y que tal y que qué vergüenza... Bueno, pues si solo un tuitero, al menos, leyendo mi mensaje, bueno le invito a la reflexión y que entienda, joder, si a esta gente le llegan críticas de otros que son igual de apasionados con su equipo, pero es del rival y le llegan críticas de los dos lados, pues igual estaré yo equivocado, igual soy yo que a la hora del partido lo estoy viviendo con un sesgo cognitivo que me impide escuchar de la misma manera las canastas del rival que las de mi equipo. Si solo hay uno o dos o tres que reflexionan al respecto, bienvenido sea y bien empleado, entre comillas, el tiempo que pierdo, a veces es pierdo, en Twitter explicando ciertas cosas. Te diré que esto tiene mucho que ver, obviamente, con, con la, una crítica que hago también a la profesión. ¿no? Si, si no hubiera tantos periodistas que se han vendido, porque es así lo que veo yo, a, a ese periodismo de bufanda, y ojo, excluyo a los que trabajan en un medio oficial de un club. ¿no? Todo mi respeto al narrador o comentarista o reportero o redactor de Real Madrid TV, de Barça TV o del canal que quieras de, de un club. Pero los que no son medios de un club, que se ponga la bufanda al desempeñar su trabajo, pues, pues me parece que nos hace mucho daño a toda la profesión. Si a eso le sumas, claro, que ya cada vez hay nuevas plataformas, de, como hablábamos antes, ¿no? Podcast, eh, blogs, bueno, comunicadores, que no son profesionales, que simplemente tienen ahí una plataforma que encima, joder, con las redes sociales, tiene mucha visibilidad, y algunos de ellos la, la utilizan para verter pues, mierda, porque es lo que se, se echa ahí, con el objetivo de ganar visibilidad, ¿no? porque al final en, en Twitter hay tanto odio, tanta crispación, que hay quien ha entendido que si se mete con Movistar o con Amaya Valdemoro, pues, pues eso va a ganar likes y va a ganar visibilidad y se van a convertir en el azote de la televisión con derechos. Bueno, pues que cada uno sepa qué dedica a su vida. Eh, yo creo que hay cosas criticables, errores que yo he cometido, errores que ha cometido Amaya, todos cometemos errores. Yo, en mi caso, soy de Valladolid. Si algún día sube el equipo de Valladolid a ACB, pues es posible que tenga equipo, es posible que no, porque yo también ya llevo 20 años fuera, tampoco es que sienta yo ahí un corazón blanco y violeta ¿sabes? Pero bueno, quizá pueda ocurrir que tenga cierta simpatía por el Valladolid si algún día sube. Y puedo entender que haya narradores o comentaristas que tengan su equipo. Yo no lo tengo, pero hay quien lo tiene, pero joder, de ahí a pensar y a intentar insistir en la idea de que cada vez que nos ponemos delante de un micrófono nos da igual nuestra profesión, nos da igual el rigor, nos da igual la objetividad y que nos metemos ahí porque estamos a sueldo de un club quien suelta esa mierda es perfectamente consciente de que eso es mentira, pero como digo, gana visibilidad y gana likes y gana followers a base de, de bueno, de meterse en el lodazal que es Twitter y echar más barro encima me he ido un poco por los cerros de V en la respuesta, lo sé eh, Me gustaría que por parte de los clubes y de los propios jugadores Pues se, se difiera un poco, se distinga entre lo que ayuda al producto Y lo que es mierda que no hay más que intoxicar el producto y que Están un poco confundidos y, uh -huh. y están, no están tan delimitados Te iba a decir,
3: te, tiene, tenemos que madurar los, los aficionados tienen que madurar los jugadores y tienen que madurar los clubes, ¿no? Porque según lo estabas contando, me estaba acordando de otra polémica. De un corte del Manresa Real Madrid. De un mate, uh -huh. creo que es un mate o un tapón a Tavares.
4: Sí, hubo varios mates ahí de Baco sí, y de. Un partido, sí, sí.
3: aquel partido fue muy espectacular. Sí, en enero lo recuerdo, sí sí, sí, sí. Y creo que fue, creo que Tavares eh, un, puso un tweet en base pues a como tú, no sé si era algo de un tapón, eh, o, a, dijiste pues a, algo de un póster o lo que lo había posterizado, no sé qué, y Tavares dijo algo de que qué risa eh, el hacer bromas con él cuando tal, pero que un día le van a hacer daño y entonces nos reiremos todo, bla, 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 bla. ¿No? Tú eso eh,
4: te lo tomas como una crítica. Uh. Es, que, es que, fíjate, lo, lo intoxicados que estamos ya que hubo gente, que incluyo entre ellos que pensasteis que ese tuit era una crítica al narrador y al comentarista del partido cuando Tavares, que luego borró el tuit por cierto, sí. o yo no lo he encontrado porque lo intenté no, buscar no, lo, más tarde lo borró, no, lo borró, lo borro, lo borró borró, ¿verdad? Y pone ese tuit, nada más termina el partido no le ha dado tiempo ni, ni a verse el partido ni, ni quizá ni, vamos, ni a hacerse a, a ver las mejores jugadas yo al menos, y no lo he hablado con él Pero entiendo que fue así Él se refiere, se refería, así lo veo yo Más un poco a la reacción de los rivales Cuando le hacen esos mates o esos tapones Y a que él entiende que los árbitros No le están respetando Porque, bueno, para que llegue un mate de baco en la cara Pues antes tienen que permitir los árbitros Que le den cuatro hostias a Tabares que no se pitan Ese es un poco, yo creo, el lo que Tavares quería decir. Uh -huh. Obviamente, como es un tuit y ya lo ha borrado, pues que cada uno interprete lo que quiere interpretar. Pero me llamó mucho la atención cuando dije, de verdad, hay gente que se piensa que Tavares se está refiriendo al narrador del partido. Pues lo Yo no lo veo así. No así, Iván, pero uh -huh. en todo caso, si fuera así, te diría, pues, es que esto es absurdo. decir, <risa> que es que mi trabajo es vender el producto lo mejor que sé. Y, y entiendo que ni Tavares ni Mirotic, ni Cristian Ejenga ni nadie, pues deben ofenderse cuando yo me exalto en una narración, en una jugada que les perjudica a ellos, porque estoy vendiendo el producto, por eso alguien como Tavares joder, con las guerras que lleva a sus espaldas es pues, imposible que se satisfaciera al narrador del partido creo yo, ¿eh? pero vamos, yo luego con Tavares tengo una relación cordial y hemos hablado varias veces después de eso y a mí nunca me ha dicho nada y ni he notado que haya variado su actitud conmigo después de poner ese tuit, por eso creo que no se refería a nosotros, pero obviamente que cada uno juzgue. La magia de Twitter.
3: Al final todo claro, se convierte en polémica y en, y en odio y en mierda.
4: Pero quiero decir que yo no me voy a yo no voy a narrar nunca con el freno de mano echado, que esto es algo que digo siempre en mis clases de narración, por el miedo a, a qué dirán los demás. Yo tengo claro, yo no voy a gustar a todo el mundo, si, ni lo pretendo tampoco, si... Sí, el día que me levanté por la mañana, en una anécdota que cuento siempre, y después de en 2013, que fue cuando empecé a narrar NBA en directo, ¿no? y me levanté esa mañana, una mañana cualquiera, después de haber narrado NBA, y, y leí, abrí el Twitter y leí, arroba Franfermoso, no, era, ojalá amanezcas muerto, arroba Franfermoso. pues yo me cagué, digo, si va a haber alguien aquí en el portal, aquí esperándome con un bate de béisbol, según bajo... Cuando salí de casa y vi que era, había salido el sol y que no había ningún problema, pues entendí lo que era Twitter. No puedo ajustar a todo el mundo.
3: Has tenido esta temporada la fortuna, suerte de estar en la final de la Copa, final ACB, y la lucha por el, por el descenso. ¿Lo has, de, desde esa posición, que estás a pie de cancha y demás, bueno, más o menos como nosotros también, que tenemos nuestra grada justo ahí. ¿Qué te ha parecido más especial? ¿Qué has sentido con, desde tu posición como con más intensidad?
4: Bueno, obviamente no os voy a vender la burra de que, de que la final de Copa o la final de Liga pues están por debajo de un partido por el descenso o de bueno, con un título y es la final de Copa pero sí os diré que, que nunca había sentido algo tan diferente y tan especial como lo, el ambiente que había previo a ese Burgos Fuenlabrada. Había una, una tensión ahí. Uf, nosotros, yo llego siempre dos horas antes de un partido y estoy hablando con unos, con otros, directores deportivos, entrenadores, jugadores, fisios, delegados, hablan, hablan con todo el mundo. ¿no? Y, y si alguna vez vais pronto al Fernando Martín, me veréis por ahí charlando cuando tengamos partido allí. Y ese día, tía... Que nadie quería hablar, estaba todo el mundo, ¿verdad? Como en una burbuja, notabas una tensión, te daba hasta respeto acercarte a la gente uf, y notabas que había mucho juego. El propio Ferran López, hombre, le notabas súper tenso antes del partido. Al acabar el partido, el tipo, yo creo que ya medio liberado, vino a saludarnos, casi a darnos un abrazo, porque yo creo que el tío tenía ahí una tensión ahí dentro de él que necesitaba liberarla. Eh, y ya digo que, que creo que haríamos bien como liga en, en vender el descenso mucho mejor, pues eso es un drama y el drama forma parte del deporte. Y igual a los clubes de primera pues no les gusta porque es más fácil que solo desciendan dos, que no que haya pues eso un playoff, perdón, un playout, una Final Four por el descenso y haya más equipos implicados, pero creo que el producto ganaría muchísimo en atractivo. Y es que... Ese partido, ese carrusel que hicimos con el descenso en juego, desde el punto de vista del espectador, a mí me pareció la hostia. Y, y yo creo que hay que potenciarlo.
3: Sí, ¿no? porque además, eh, aparte de nuestro partido, que condicionaba a todos los demás, eh, en el Andorra-Tenerife hay una canasta decisiva. O sea, eh, esa canasta, bueno, se iban a la prórroga, pero si gana Andorra, eh, Zaragoza era el que se... El que se eso iba, es. aunque ganara, se
4: iba al, al pozo Eso es Por eso, bueno, pues me alegró que tomáramos la decisión como empresa, como televisión De dar ese partido como partidazo En lugar de un Real Madrid-Gran Canaria Con el Gran Canaria jugándose el playoff ¿eh? el Gran Canaria se mete en playoff porque, porque UCAM, como fue aquello? Porque UCAM Perdía pierde su partido. partido Eso es, claro, eso es y y me, va, me pareció va. la hostia, me pareció la hostia desde el punto de vista del espectador ese drama por el descenso, y, y bueno, yo soy consciente también de, de que también y lo hago como un ejercicio de autocrítica que durante el año bueno pues hay algunos campos que deberíamos visitar más. Yo creo que este año, si no me equivoco, no hemos ido a Fuenlabrada creo. No, 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 no te hemos visto por aquí. No me equivoco, ¿verdad? No, ni este... a mí ni a mis compañeros de los decir, sabados, no ha habido No ha habido bolsazo. No, no ha habido bolsos
0: <risa> Eh, Ferran López, di un abrazo. ¿El presidente del Burgos sabe veros o manda rodillaros?
4: Eh, no, no. Te diré que esa foto, que me parece una de las fotos de la temporada, eh, yo no la vi la imagen en directo. Estamos obviamente más pendientes de a ver qué pasaba en ese Andorra-Zaragoza, eh, medio contando ya lo que ocurría ahí. Y como formaba un poco de la bueno de la rutina habitual de los jugadores de Burgos ir a medio campo y entendí o sea, en ningún momento fijé mi foco, puse el foco ahí a ver qué estaba pasando. Obviamente aluciné con, con la instantánea, la, la foto dice muchísimo y yo creo luego el presidente, el, el dueño del club pidió disculpas, pero bueno, pues la, la imagen queda ahí para siempre y uf, es una de las fotos del año. Yo ¿eh?
0: tengo... Curiosidad sobre tu trabajo, claro dices, se más la tensión, estás ahí. Ha dicho lo de las señoras en Fora Brada. ¿En qué campos habéis notado como que os tienen? Seguramente van a tirar mucho de madridistas o de, o de culés en muchos campos. Bueno, sí. en, el, en el
4: Bues Arena hay una tensión ahí especial. Eh, porque, bueno, ellos hacen bien, ¿no? En, en considerar que se sientan en la misma mesa que Madrid y Barça y como piensan que vamos con el Madrid o piensan que vamos con los grandes pues siempre, obviamente lo que nunca vas a ver en una afición ya sea la del o ya sea la del Madrid o la del Basconia es que piensen que vamos con ellos siempre vamos con el rival, eso es así siempre. pero hostia, en el Buesa primero que son 12.000 espectadores segundo, es gente que vive muchísimo el básquet es la hostia vivir un partido allí era la, la Copa del Rey, que a Granada no sé si fueron 2.000 dos mil, dos mil victorianos cuando su equipo no estaba ni clasificado eh, y claro, pues cuando los partidos son calentitos, encima tenemos la grada, el fondo muy cerquita de nuestra posición como que metro y medio a nuestra espalda y entonces eh, se cuelan todos y ha habido situaciones de un final del partido, pues de, bueno, pues que aficionados te increpan o cuando a veces encima los empleados de seguridad del club no ponen todo de su parte para, para separar y hasta en algún caso se fomenta el enfrentamiento, pues, pues puede ocurrir alguna desgracia. Obviamente no le vas a pedir a la gente que deje de vivir el deporte con pasión, con todo lo que implica, pero sí, hombre, que reflexionemos un poco sobre esto. Que, que, que el, que me, el que me conoce o el que entiende un poco de esto dice, pero, pero ¿de verdad crees que a Fran a mí la, o a, la, a, la, a quien sea ¿verdad? nos importa mucho que gane un equipo u otro, yo lo que quiero es que haya partidazos
0: y si hay siete prórrogas, mejor que si hay cinco. Y mi otra pregunta es ¿Has estado transmitiendo algún partido? ¿Tú que dices que eres imparcial? Y dices, hostia, vaya robo le acaban de meter a este equipo porque lo estoy aquí repetido, o sea, ¿cómo puedes comentar eso? ¿Tienes alguna frase como hacer... <ríe> No sé, yo no sí, lo veo muy claro, o, o esta toma no, no se aprecia, porque eso es decir mucho, lo de esta toma no se aprecia cuando es claramente...
4: Bueno, claramente <risa> según tu opinión, seguramente. Yo, a ver, lo que no hago es, es utilizar, no sé, eh, frases rotundas porque no deja de ser mi opinión. Yo no puedo decir esto es 100% falta, no deja de ser mi criterio. Puedes eh, decir está pitando como yo. Esa, esa, como, pita es como, yo, esa me gusta. Cálate, pita como, bueno.
0: fue, como lo sabe toda la vida, fue la, barada,
4: la me, me gusta esa frase, me la, esa sí me la voy a apuntar en una libreta, Iván. Eh, pero es que eh, me ocurrió, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Eliminatoria entre Vascón y Valencia, cuartos de final, primer partido. Eh, el Valencia gana porque, entre otras cosas, en el final del partido, Guillén Vives le roba el balón a Pierre Henry y eso le impide a Perry Henry jugarse la última bola con la que podría haber ganado el partido nosotros en ese momento, en directo, nos pilla en el fondo contrario, porque la canasta en la que sucede esto es la contraria, o sea, estamos muy lejos y de espaldas a la acción o mejor dicho, los jugadores de espaldas a nosotros y encima tardamos en emitir la repe de 3 minutos y 54 segundos, una cifra que no olvidaré nunca, porque, hostia pues a mí me, me dolió que tardamos tanto en emitir eso, claro, Acaba el partido, celebración porque el Valencia ha ganado, enseguida tienes al el entrenador del equipo perdedor, después el, 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 el ganador, después tienes al jugador de, y ya luego, al final, pasan casi cuatro minutos y, y emitimos las primeras repes de esa jugada polémica final. Llegas a, a esos cuatro minutos, nosotros tenemos una intercom, una, un botón ahí donde yo estoy en contacto con los realizadores, y yo estaba pidiendo que emitiéramos cuanto antes la, la RP polémica, porque me parecía que coño, eso había que contarlo a ver qué había pasado. Nosotros no habíamos visto qué había ocurrido en esa acción. Pero bueno, llega ya después de casi cuatro minutos, pues bueno, desesperado y diciendo, joder, aquí hay que hacer un, un análisis, una valoración rápida ya de si ha habido falta o no ha habido falta. Y la primera RP que vemos no es la mejor de todas. Y parece visualmente como que Guillén Vives le está robando el balón con el hombro a Pierre y Henry. Pues esa frase todavía me la recuerdan en Vitoria, que yo dije ¿verdad? que Guillén Vives le roba el balón con el hombro a Pierre y Henry. ¿Qué ocurre con las tres siguientes repeticiones? Que se ve claramente que es falta. Pero ahí ya ha tomado la palabra mi compañero Sitafa, y entonces ya es Sitafa el que dice «No, pero en esta vemos que hay contacto y que hay falta». Pero ya Fran ha hablado, ya ha emitido su juicio, y ya da igual que luego Fran por encima de la voz de Sabana diga, sí, sí, es verdad, porque el clip, el clip que algún cachondo guarda en Twitter es el de la roba con el hombro. Bueno, pues eh, yo, obviamente, yo soy consciente de que me equivoqué, primero, eh, por tener esa precipitación a la hora de emitir un juicio, y segundo, porque no esperé, como digo, a ver si el, el resto de repeticiones, esa frase que tanto te gusta a ti Rubén, de esta toma no se aprecia bien, pues es que en aquella toma no se apreciaba bien, y yo debería haber esperado a la siguiente, o a las siguientes dos tomas posteriores bueno, pero que algún partido digas, joder, un robo escandaloso pues seguramente que los hemos vivido, pero también te digo, que así lo veo yo, yo creo que no yo doy mis opiniones, me equivocaré o acertaré, pero no, no considero que yo me esconda lo que no hago, obviamente, es ser muy rotundo Porque puedo estar equivocado Y al final no es, es solo mi opinión Y eres consciente de que estás generando opinión Con lo que dices en televisión Tampoco puedes dar frases absolutas Como si fueras el, el dueño de la verdad la,
0: la frase que nunca se dijo en directo Fue ir a campo atrás, ¿eh? Esa sí que nunca se dijo camisita, pero no...
4: Yo creo que yo ese partido no lo narro yo Pero no estoy no. seguro No, ¿verdad? Es que, que son tantos partidos que... Eh, Pero el es que, tapón bueno, ilegal,
0: ¿pu ¿puede ser que estuvieras tú en esa final de la... ACB? No,
4: no, no, yo... ¿Esa fue de Copa o fue de ACB? ¿Fue de Liga? no, pues no. esa
0: es de, bueno, la esa de la Copa? Copa Eso es
4: Copa, eso es Copa No, no, tampoco Tampoco
0: Esa también fue muy buena. ¿eh?
4: Claro, pues eso, igual, claro, cuando luego ves una repetición en, en slow motion, ¿no? A, a alta velocidad, es decir, súper despacito, frame a frame, pues ahí ves lo que ha ocurrido, pero...
0: Pero tuvieron ahí... el instant replay y lo pueden estar tranquilamente. Pasa que pusieron la, la toma mala. Yo, a mí me encanta ¿eh? que se peleen entre ellos. Madrid-Barça ahí se critiquen, nos robáis, nos robáis más vosotros. No sé qué, me encanta a mí eso. ¿eh? Yo disfruto desde fuera. Sí, sí. No, bueno. Pues también
4: pasa con la televisión, que se piensan que vamos con el rival. Entonces, bueno Creo que hemos entrado ya en una dinámica, en un círculo ya de, de toxicidad. Que, es normal, que...
0: Frank.
4: La serie sí, es,
0: es, es... Que haya un poco
4: de eso me parece sano. Pero que joder, no haya un poco de sentido común al final del todo esto, de digas está haciendo su trabajo lo mejor que sabe y la televisión no va ni con el Madrid ni con el Barça la televisión va con el producto
0: pero tú eres de baloncesto ahora estamos viendo, el otro día es que me hizo gracia porque sacaron una imagen en la, la Liga Andrés y ponía ¿quién ganará este año la Liga? No? y tú veías los años anteriores y era Barça-Madrid, Barça-Madrid, Barça-Madrid Valencia, Barça-Madrid, Barça-Madrid, Barça-Madrid Barça -Madrid. Eh, Copa de Rey final siempre la misma tal al final yo creo que la gente se, se cansa, se carga y
4: dice, Lo oh, entiendo. A, lo a mí me hubiera encantado que, que en la final de Copa hubiera sido un Manresa-Ukán-Murcia, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo cualquiera. Por, por lo que tú dices, o me encantaría que un año el campeón de liga pues fuera el Lenovo-Tenerife, o, o el Fuenlabrada o el, o el Murcia, o ¿sabes? Por, por, por variar estoy de acuerdo. Pero, uff... En el estado actual de las cosas es, es complicado, en ¿eh? una temporada tan larga meterle mano al Barça o al Madrid, yo lo veo lo veo complicado, pero ¿qué haces ante eso? Pones un límite salarial como en la NBA, le interesa al Madrid y al Barça jugar en una liga en la que haya un límite salarial, ¿sería viable la liga CB sin un Madrid y sin un Barça? Viable, claro que sería, pero sería perjudicial. Esto yo que lo escucho muchas veces, que no sé si sois de esa opinión. De vez en cuando te llega en Twitter la típica, eh, pues que se vayan, que se vayan de la CB. Bueno, yo creo que la presencia de Madrid y de Barça en la CB es, es positiva para ellos y
0: para, el, para la propia Liga. Yo quitaba que los clubes deficitarios pudieran fichar.
4: ¿Y quién decide eso? ¿La propia
0: CB? Es que, como lo veo en el fútbol, mal y en el baloncesto también, que siempre ha habido grandes, siempre acaban de viendo muchas pasta. Vale, ¿Y qué es, ¿qué, la qué es
4: deficitario? Deficitario es coger pasta del fútbol. ¿Y qué diferencia coger pasta del fútbol a coger pasta de un mecenas, que es el que pone dinero para que el club sea viable?
0: Porque, porque al final yo creo que la liga sea sana y no se convierta como una liga de fútbol. Al final, el deporte que amo, quiero que sea de las aficiones como es la Copa de Rey. Y me gusta que equipos como el Manresa hagan cabalas con su con su salario, con su presupuesto y consigue hacer un equipo competitivo y veamos como a que grandes jugadores que, ostras, que no tenga que ver sufrir al Fuerla siempre lo mismo
2: y que, estos, en que pues, siempre estén
0: igual y que tú digas, joder, mira lo del Balsa es que antes de que acabara la liga ya traían a Veseli y ya sabes que eh, va, que te van a pagar sí,
4: más que el tres presupuesto del Fuerla. Está claro que tiene mucho más mérito lo que ha hecho Baxi Manresa este año que lo que ha hecho el Real Madrid Yo, para mí eso es indudable, vamos, no tengo ninguna duda pero que es complicado cambiar esa realidad, y a mí eso es una de las cosas que me apasionan de la NBA, y es una de las grandes virtudes, y es porque uno de los motivos por los cuales el negocio funciona tan bien. Porque los Philadelphia 76ers hace ¿qué? siete años eran el peor equipo de la liga, seis años, no lo sé, vamos, no estoy exagerando, el peor, que si estaban tanqueando, que si tal, y ahora pues son uno de los grandes proyectos para hacerse con el anillo, y ahí el límite salarial y el sistema de draft
0: es un acierto. El mejor proyecto era Iverson con Mutombo y con Eric Snow. Que no pudimos. Vaya Iverson, ¿eh? vaya, claro. vaya
4: Iverson rodeado de obreros, sí, llegando a la final sí, de la NBA.
0: Era muy de Iverson. Ellos sabes fue el, mi jugador, ¿eh? Con el que yo. Te pinta a, ser, a, ser no? más de,
4: de Mutombo, la verdad. Te pinta ser más de. <risa> ¿Cómo se llamaba? Ahí? un 4 cuatro... Tyron. ¿Tyron qué? Uf. Tyron, ¿Cómo era? Aquel, un 4 ahí picapedrero que tenían ahí. ¿Cómo se llamaba ese tío? Me acordaré.
0: Le llamaban Tyron, Fermoso, jugaba en la Liga... No, y podría ser, podría,
4: perfectamente, podría decían ser. Decían que, sí,
0: que iba para 2 0 pero se quedó
4: en 1.84. Era Iverson, jugaba con Aaron McKee ahí saliendo desde el banquillo, Marísima, y tal, Marísima. recuerda a Mutomo, pero había ahí un 4 que era, de verdad, un, un, un especialista del ladrillo. El amigo J estaba levantando la mano, se lo digo a los oyentes del podcast porque no lo estáis viendo.
1: Nada, estaba realmente desde hace un rato ya, pero estaba Rubén hablando de lo de Madrid-Barça y mi pregunta iba por ahí, pero ahora más que hacer una pregunta voy a dar mi opinión, porque ya se han ido tratando todos los temas sobre los que y quería hablar. No, no te han dejado
4: hablar estos tíos, es ¿eh? verdad.
1: No, no, sí, yo encantado. Rubén es nuestra principal arma de merchandising. Ya que no tenemos patrocinador, pues hombre, al menos hay alguien que haga preguntas polémicas. Es ¿eh? que, claro. <risa> que mmm, Mi opinión respecto a este tema simplemente es, es obvio que Madrid-Barça traen la amplia mayoría de, de espectadores pero no aficionados. Esa es mi opinión. Y, por ejemplo, el Palacio de los Deportes toda la temporada presenta eh, afluencias muy pobres, pero en la final el otro día, en el cuarto partido, estaba petado. Pero entonces, no sé yo hasta qué punto eso le beneficia a la Liga o a lo mejor ver un Olympic de Badalona lleno hasta el final, aunque la afición del Juventud sean solo esos 10.000. Pero, hombre, yo creo que para dar una imagen de Liga competitiva y tal, debería haber más variedad, porque por ejemplo pasa lo de la NBA y la NFL, que hay más variedad y... ...aquí nadie se ofende, ningún aficionado ni nada... ...entonces no sé...
4: Pero, ¿Y cuál es, decir, cuál es tu, tu alternativa a esto? No,
1: claro. no, a ver, la alternativa a que no haya variedad... ...es que jueguen todos con las mismas cartas... ...porque da igual que sean deficitarios o lo que sea... ...que al final Florentino y la Laporta pagan... ...el déficit que haya, ese es el vale, tema. Cómo,
4: ¿Cómo lo consigues? Tienes que igualar por abajo, claro... ...porque Urbas Labrada nunca va a tener el presupuesto... ...del Madrid y el Barça, igualas por abajo...
0: Pero eso es culpa club nuestra. De, de ah, club nuestro, yo creo que eso del de, de Fue Labrada es otra historia. Más marketing que lo que hemos hablado antes de cómo se vende el producto del Fue Labrada. Pues nosotros aquí lo hemos, hemos hablado incluso con, con Ferran o con Salva. Nuestro club es un club eh, al lado de, la, de Madrid, Capital. Se puede aprovechar para traer jugadores del Madrid eh, cedidos que tengan sus sede eh, en Madrid Capital. Veamos potenciales de ahí el club. Se han hecho más jugadores en los últimos tiempos, ¿no? O sea, bueno, algo así. Eh, pero, por ejemplo, que un proyecto como el Burgos que tuviera pasta de salir a mal es culpa de la dirección, pero el Madrid y el Barça, que da igual que fallen. pero el Barça ha sido sangrante estos últimos años. Fallan y aún así, catapum, ¿qué jugador quieres? Catapum. Pues, y luego salen las cuentas y deficitario, menos 17 millones, menos 20 millones, hostias.
4: Por cierto, paréntesis, Tyron Hill, Tyron lo he tenido que buscar aquí. Tyron Hill era el, el picapedrero en posición de cuatro de, de aquellos Sixers de Iverson de inicios de siglo. Bueno, a mí me parece que es un poco discutir sobre el sexo de Los Ángeles, porque creo que esto no va no va a cambiar y es difícil. Que al Madrid y al Barça, pues obviamente, pues no les interesaría jugar una ACB o competir si no es, bueno, pues con todo el presupuesto que desde sus clubes les permiten destinar al baloncesto.
1: Sí, pero Fran, eso es por un poco la cultura de deporte que tenemos en España y obviamente me gustaría que el Fuenlabrada ganase la liga, pero ¿tú crees que Grifols y Crejeta, que son los del Juventud y el Vasconia, no pueden aportar eh, un capital similar si les aseguras competitividad todos los años? O el señor Juan Royce de Valencia, que es el dueño de Mercadona, la empresa más grande de España. O sea, Al final yo creo que hay poder competitivo, pero no infraestructuras en los clubes y no ven limitada en ningún momento. Por tanto, el Madrid siempre te va a poder poner más que lo que tú puedes poner como dueño de Valencia. Y el señor de Mercadona obviamente tiene dinero para competir con Florentino si él quiere, pero como la infraestructura del club no se lo permite, al final no estás compitiendo en igualdad de condiciones. No es porque no haya dinero que obviamente la Brada y Manresa nunca bueno, van a...
4: Tener... Hay que decir que, que la infraestructura del club, Roach podría poner dinero para fichar él a Jan Bessel y a Satoransky. Otra cosa es que no quiera destinar, en lugar de destinar 14 millones porque no quiera destinar 20 o 25, pero estamos hablando de la tercera fortuna más grande de España. Sí, pero el Valencia,
1: es solo el Valencia Vázquez, sin embargo, la sección del Real Madrid de baloncesto es el Real Madrid Club de Fútbol.
4: Sí, eso es así. ¿Que es, es injusto? Eh, estoy de acuerdo. ¿Que de alguna manera, bueno, pues, pues pierde atractivo la liga que siempre sea un binomio entre los dos grandes? Completamente de acuerdo. ¿Que tiene difícil solución? A mí me cuesta encontrar una solución de sentido común, ¿no? una solución que digas posible o probable, o que de verdad esto puedan aceptarla todas las partes. Quizá, cuidado, que igual la tiene Iván, que ha levantado la mano.
3: He ido anotando cosas, porque habléis mucho todos. Eh, si queréis, empiezo por el final. Eh, a lo mejor es lo que tú decías al principio. A lo mejor hay que irse a otros formatos de competición, porque la Euroliga es muy larga. También es extenuante y al final se lo juegan todo a dos partidos, una semifinal y una final. Pues a lo mejor la CB, eh, claro, ahí a lo mejor los más grandes son los que presionan a que el playoff se alargue más, porque tienen más posibilidades de, de ganar. Pero a un partido ya pasó en la famosa burbuja de Valencia, sí, sí, claro. eh, por allí se coló Burgos y acabó ganando Vasconia. La Liga.
4: Y por eso el March Madness de, de Estados Unidos pues tiene ese, ese poder y ese atractivo Porque un equipo pequeño, un partido, le puede ganar a uno grande Y así también bueno, pasa con la Copa del Rey Nuestra Por eso es tan
3: atractiva y se ha, se ha copiado en, en otros sitios
4: Yo sí que, antes de que siga, sí que soy partidario de, de introducir el concepto play-in en España Porque me ha parecido uno de los grandes aciertos de la NBA de, de, de los últimos años el que no se meta los ocho primeros en playoffs sino que se metan pues, los seis primeros y que luego pues del sexto al décimo se peleen. Entonces, si metes eso por un lado y por otro lado lo mismo por abajo, que al final solo haya qué sé yo, cuatro equipos que no se jueguen nada a final de temporada. Y a los otros 14 en una liga de 18, pues los tengas o peleándose por arriba o peleándose por abajo. Uh -huh. Yo creo que la liga tiene que caminar en esa dirección para que prácticamente cada partido en el tramo final... Incluso en cualquier tramo de la temporada tenga mucho tramo. Sí.
3: Eh, con respecto a lo que decías, de que bueno, mucha gente dice despectivamente lo de que se vayan de la Liga, el Madrid y el Barça. Bueno, yo creo que viene de cuando el Madrid amenazó en su momento con lo ya, de irse ya. a la NBA y Está tal claro, cual, sí, ¿no? sí. Y al final ha quedado pues como, como el típico chiste, ¿no? Pues iros a la NBA y tal. Le iba a decir a Jota, también eh, iba a ser de abogado del diablo con respecto a lo de que el Wizzing había tenido poca afluencia durante la temporada y es por la política, eh, según tengo entendido, que ha tenido el Real Madrid con el tema de abonos y demás, con el tema de aforo, etcétera, con el, el tema de la pandemia. Ha tenido una política diferente a la de otros clubes, aparte de poner unos precios, para mí, desorbitados. Incluso en la final los precios han sido... Una, una brutalidad. Y que bueno que decía Fran lo de igualar por abajo. A lo mejor el problema, y como bien ha dicho Rubén, está en el presupuesto de los de abajo, que no tienen las herramientas o las capacidades de conseguir incrementar esos presupuestos a base de patrocinios, etcétera, etcétera. Si el verdad no tuviera que andar mendigando eh, todas las temporadas por ahí a ver quién le pone algo en la camiseta... ...y tuviéramos algún apoyo más importante... ...porque no es solo Madrid y Barça. ...hay algún cabildo por ahí que también suelta pasta... ...a fondo perdido... ...yo creo que también algo interesante sería... ...que hubiera unos límites... ...unas fechas límites para poder fichar... Salvo, ...salvo lesiones graves... ...y que tenga, puedas cambiar una pieza por otra... ...no puede ser que... ...a Burgos le salió mal... ...pero que a una semana a vista de acabar la liga... ...te anden metiendo jugadores nuevos... ...eso para mí, y es algo que también se dice mucho... ...desengancha... Al, al aficionado casi casual. ¿no? Y también mucho de, del fiel, que de una temporada a otra
4: no conoces a la, a la plantilla entera. Eso está claro. Y... Eso está claro que la fidelización del espectador no puede llegar si te cambia la plantilla entera, te cambia el nombre del equipo de una temporada a otra, la camiseta, te cambia todo, el entrador. Eh, has tocado, no sé, has tocado muchos palos, ¿no? En... Sí, me, me he puesto el en un momento, pim, pam, pim, pam, pero Pin, <ríe> es que. A ver, está claro que la estructura de muchos clubes de los pequeños de ACB es una estructura muy amateur o una estructura muy pequeñita, eso es así. Eh, en Los tiempos en los que vivimos, pues entiendo que no será fácil encontrar patrocinadores. No se trata de vivir de dinero público, pero yo creo que el Cabildo en este caso hace muy bien en apoyar a sus equipos canarios, porque al final están bueno, pues, potenciando la marca Canarias en el resto de España. No sé qué dinero le da el Ayuntamiento de Fuenlabrada Al Fuenlabrada Pero con todos los respetos pues ¿Qué nombre tendría Fuenlabrada En el deporte si no fuera Por el equipo de baloncesto? Estamos hablando seguro de buenos atletas O, tal, o el equipo de fútbol ha tenido años buenos no, Mismo te digo de Canal No, no
3: es la imagen, está claro que la imagen De Fuenlabrada a nivel nacional Viene por el baloncesto sobre
4: todo Claro, eh, y entiendo que solo tiene que valorar Un ayuntamiento mm. Ayudas también del Estado a, a clubes deportivos, pero al final el dinero tiene que venir de, de instituciones privadas y no ser dinero privado. Bueno, es, son tiempos jodidos y, y es verdad que las estructuras un poco semiprofesionales en algunos aspectos de algunos clubes no ayudan, pero es fácil decirlo desde aquí. Sí, sí,
3: No, decía lo del Cabildo, eh, no porque patrocinen, igual que nuestro máximo sponsor de Fuenlabrada es el Ayuntamiento, porque eso es, está clarísimo, es evidente, es el que pone más, más pasta todos los años, sino porque tengo entendido, por lo que he leído por ahí, que a lo mejor puede ser no cierto, que en determinados momentos de la temporada, cuando es necesario tirar de determinada teta, tiran de esa teta eh, del Cabildo, ¿sabes? No porque patrocinen ya de inicio como pues, pasa con el gobierno vasco, imagino también con, con Vasconia, etcétera, etcétera, aunque tengan su...
4: eso que la realidad de los 18 clubes de ACB es tan diferente que, que es extrapolar el modelo NBA y pretender que sean criterios unificados, económicos, deportivos, institucionales. es es, es, absurdo. es
3: imposible habiendo competición europea. Eh, yo creo que partiendo de esa base, de que hay competiciones europeas y cada país tiene sus propias reglas, eh, pues no, no podría unificarse. Eh, no sé si tenéis más preguntas para Fran. Eh,
4: Le habíamos dicho 40 minutos no me habéis preguntado, ni por Bolon Seng, no me habéis preguntado por la americana de salvaguardia si alguien la ha recogido ya del parquet no me, o sea, hay muchos temas aquí, pensaba que que me ibas a meter en más problemas
3: <risa> yo te, yo te no, iba a proponer sí. eh, ponerle un micrófono a Ferran López <risa>
0: los partidos. me gusta más a salvaguardia
4: yo o sea, a Salva también le veo ahí con un micrófono, sí, sí señor, eh, me gusta
0: nosotros queríamos conocer a, a Fran Fermoso como persona y su opinión la política ya nos hemos pasado, ya estamos ah, en sí. Bueno,
4: Pero sí bueno, tengo yo, ya yo,
0: pensado lo que podemos hacer por el intercambio de la camiseta de Bolón si la conseguimos. Vale. Y van a ser dos cosas. Joder. Una, Dios, una, una muy sencilla, que es, si alguna vez Movistar quiere traeros sea, aquí a verdad, porque jugamos contra el Mario, contra el Barça, pues nos podrían mandar un saludo en directo a todos los podcast. Y Pero la eso otra está bien. es que tenemos una idea que ya hemos comentado a, a algunas figuras si les ha parecido bien, realizar un podcast, eh, a lo mejor si puede ser en directo, eh, en un bar, pero no vamos a hablar de baloncesto. Es que a estar tú, estar Cristian Ayenga estar Ferran López, eh, pero vamos a hablar de todo menos de baloncesto. Pero vale. que sea ya off-season, ya que sea como nos tomamos las cañas y subimos a YouTube. ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidad
4: más, más desaprovechada por parte de Rubén? Porque me ha pedido dos cosas que se las habría hecho gratis sin necesidad de nada a cambio. O sea, me estás hablando de mandaros un saludo al podcast en una retransmisión de un la Madrid y de que me vaya de cervezas con vosotros, con Ferran López y con Cristian Ellenga y que grabéis el resultado, sin hablar de básquet. Pues ya está hecho, no necesito que me la camiseta de Boloncena. Si me la manda el club, la aceptaré, pero no la necesito. Ya.
3: Te iba a decir, además, el saludo no lo pueden mandar físicamente, porque estamos eh, lo sé, a 5 metros. A
0: cinco metros sé, de, de vosotros. Sé,
4: sé dónde está ahí, de, de azul, ahí en esa esquinita, lo sé, lo sé. Sí. Si o te enviamos ahí, a dos no sé, señoras
0: a que son de a de ellas.
4: Esas están atrás, esas son las del fondo. Esas son. Que tenéis además ahí. Bueno, tenéis ahí de diferentes generaciones en las primeras filas, es verdad, ¿eh? se ven chavales. Vosotros ya una edad media y luego señoras un poco más mayores, ¿no? Es un básquet multigeneracional. Sí, bueno,
3: te iba a decir, edad media, esto. Yo soy de la edad media.
2: <risa> de la edad media.
3: ¿Qué, qué ¿No, ¿Crees
0: que es la media edad del fan de baloncesto ahora mismo? ¿Crees que estamos es creciendo o está elevada? Es ¿no?
4: elevada, es hay elevada. Intentar llegar el, a ese público. Del fan de ACB. Yo creo sobre eso que, claro, que hay que intentar llegar al público joven, pero sin perder el respeto al aficionado de toda la vida. Porque a veces querer meternos en un lenguaje juvenil o en un producto juvenil, si eso va en detrimento de la calidad del, del producto baloncestístico, no estoy a favor.
1: Para acabar simplemente, y como han mencionado eso, eh, son evidentes los intentos de la ACB, de la comunicación, de acercarse a gente joven y tal, y tú dices que hay que atraer a los chavales y demás. A lo mejor es lanzarte piedras sobre tu propio tejado, pero ¿puedes creer que los precios de la plataforma no ayuden? a que la gente se enganche.
4: Sí, 100%. Ojalá mi plataforma decida algún día hacer un abono de básquet. Que en lugar de pues, que alguien tenga que pagar 50, 60, 80, 100, 120 euros, eh, obviamente esto ya va, incluye telefonía, etcétera, etcétera. Bueno, precios altos, pues que hubiera un abono de ACD donde por 19,99 o 23,99, pues tú pudieras ver toda la ACB. Bueno, no, quien toma las decisiones no piensa como pienso yo. A mí me pagan por hacer otro trabajo y, a, y al que paquetiza los canales, pues por paquetizar los canales. Eh, soy consciente también de que hay otros deportes un poco más minoritarios que igual no tendrían salidas si no los incluyes junto con bueno con deportes más importantes como el básquet, la CB, la NBA, etcétera, etcétera. Eh, no sé cuántos aficionados tendría el, la NFL, obviamente, claro que hay un nicho importante, pero tanto como para que merezca la pena sacar a la NFL de un canal de deportes y vendamos el básquet por un lado, la NFL por el otro, el tenis por el otro. Ajá. Soy consciente de que no es fácil, pero yo creo que la ACB tiene una entidad por sí misma y hay una comunidad tan grande y mucha gente se abonaría. Yo tengo muchos amigos que me han dicho, joder, es que si viene esto a la CB por 19,99, yo lo pagaba toda
3: la bueno, razón, J. Pues sé que voy a quedar un poco, pero bueno, me da igual, va a parecer pelota, pero mira, eh, te iba a decir que estaría bien que, que Movistar como plataforma eh, escuchara también un poco a los aficionados eh, a la hora de ideas nuevas, etcétera, etcétera. Pero escuchándote a ti, eh, pues parece que tenemos un infiltrado ahí, porque algunas de las cosas que tú has dicho nos parecen muy de mirar por el aficionado. Aunque bueno, también la competición, la CB también debería tratar de acercarse un poco al, al aficionado es que yo,
4: yo es que yo soy aficionado, lo que es que soy un aficionado con un micrófono ahí delante Pero yo antes que narrador soy apasionado del baloncesto y yo lo que quiero es que esto vaya para arriba Y soy un loco de la NBA, pero me, pero me encanta el básquet y, y soy un loco de la CB también
0: es verdad, escuchado talar, parece menos vikingo de lo que retransmites ¿eh? en el Movistar. Yo a, a a soy culé también, incluso, ¿no? Puede sí, ser. Sí, se nota
3: ahí, ¿eh? De, de todas maneras, eh, yo querría felicitar a quien tomó la decisión de elegir la, esa mesa. Eh, estás tú o está Lalo Alzueta narrando, y está Sitafa por un lado, Exjugador que no ha jugado en el Real Madrid ni en el Barcelona, y Amaya Maya de Valdemoro. Eh, exjugadora, eh, pues una de las exjugadoras más importantes que hemos tenido en España eh, y que es mujer o sea, no lo digo como cuota, sino lo digo como que, que es, es importante visibilizar que también las mujeres han jugado, que también tienen conocimientos y tienen sus opiniones y que hace unas aportaciones técnicas que a mí me parecen bastante, bastante interesantes y si no lo digo, en esta casa me matan, que lo sepas Tenía que,
4: tenía que comentar Bueno, yo sobre eso encantado de tener el equipo que, que tengo Tanto delante de las cámaras como detrás No sé si tuvisteis la ocasión de ver el vídeo que hicimos De la unidad móvil en una sí. final Lo tienes ahí en mi Twitter Bueno, ese es un poco el, los profesionales Que hay detrás del, del producto No solo los que ponemos la cara Yo creo que, que el básquet está en muy buenas manos Porque hay profesionales De un nivelazo Y no hablo de los de delante de las cámaras Que a algunos les gustaremos, a otros no Pero los que están detrás eso sí que son unos cracks y algunos son del Madrid, otros son del Barça y algunos habrá del Fuenlabrada, seguro que también pero hacen un, un trabajo espectacular No, y la verdad es que
3: no, no tenemos queja eh, se retransmiten todos los partidos y bueno, hay una retransmisión estándar para los partidos que no van por, por vamos que eh, es más que aceptable, o sea como, como aficionado que lo ve por televisión pues estamos bastante satisfechos con cómo se trata eh, a nivel de imágenes a los, a los partidos
4: eh, bueno, seguimos seguimos trabajando en ello Antes de que me despidas Porque no sé si lo escucha o no lo escucha Pero desde aquí Porque espero que pague luego unas cervezas él Decir que gran fichaje El del Fuenlabrada Con el señor José Luis Pichel Como entrenador ayudante No solo porque es amigo Sino porque me parece un fenómeno Uno de los mejores entrenadores de cantera que hay en Madrid De salvaguardia no voy a hablar Porque es un crack y lo sabéis todos eh, Todo un personaje eh, pero un crack, una cosa no quita la otra. Pero Pichel no es tan conocido, yo creo, por el gran aficionado y, y debería saber Fue Labrada, el pedazo de entrenador ayudante que tiene ahí en ese baquillo.
0: Estuvo en el podcast, lo escucha siempre. Ah, sí. sí. Y él, sí, le, y él también sí. está invitado en lo de las cervezas.
4: Le he preguntado, así, ¿ah, bueno, entonces me pensaré si, si voy. Mira, le he preguntado antes, le he dicho, digo, Pichel, voy ahí al podcast de esta gente. Estoy leyendo. ¡Ey! Son gente de puta madre y te harán sentir bien. Pues yo le he preguntado, digo, ¿esto quién lo escucha tal? La audiencia son sus colegas y poco más, pero nosotros lo escucharemos. Vas a estar una hora fácil, cógete una birra. Eso me ha dicho. Tenía que ir a con Cero, es lo que me he echado, ya se me ha acabado y efectivamente, más de una hora hemos echado. Palabra de Pichel. La,
3: la audiencia son sus colegas y poco más, me ha matado. <risa> pues no, no te ha dicho que con él nos pasamos medio podcast hablando de música.
4: Hombre, que este, este, hostia, a menudo, menudo rudito. Este no es el sí que caso. sabe, sí. Sí,
3: porque lanzó el, un, tuit, el, un tuit sobre
4: Motomami que tela. Última cosa que voy a decir sobre Pichel. Cuidadito, no se os haya escapado a vosotros como influencers un Una imagen de Pichel en un festival de música reciente, como las grecas, diría yo, entrevistado por una cámara. Si lo habéis visto bien, y si no, lo buscáis, que no os voy a decir yo dónde está. Es que eh, lo has dicho... Como totalmente. las crecas tampoco, eh. voy a decir no, solo un cierto nivel de felicidad. Te iba
3: a decir que lo dices en una semana en la que ha habido tropocientos festivales.
4: Claro, claro, yo, claro. claro yo, he estado no en uno,
3: yo he estado en uno el pasado sábado, precisamente, de mi quinta. Además, el Love the 90s. <risa> Hostia, muy bien, sí, Entonces, señor. Tuve que pasar por, por ese trance. Da, danos una bueno, punta. no lo vais a
4: encontrar, pero un crack pitcher. Ahí está, sí, señor. ¿eh? Bueno, me están diciendo desde aquí, me están diciendo que ya la hora, que claro. significa que hay que bañar al niño. Al final, eh, casi llegamos a, a las 9 de la noche. Sí, sí, no, la verdad es que ha cundido esto, ¿eh? Instant replay.
3: Sí, 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 sí. Pues, Fran, eh, ha sido un enormísimo placer tenerte por aquí. Eh, vamos a mover todos los hilos posibles, pero tú vas a tener tu camiseta
4: de boloncén. Prometido. Firmada en la etiqueta por Serrán López, por favor Vale, hecho Y que ponga Made in Cobo Calleja
3: <risa> Vale, lo vamos a intentar Hecho, pero...
4: perfecto No pido más, con eso soy feliz
3: Pues nada, y esperemos que este podcast Este episodio de hoy Lo escuchen además de nuestros colegas Alguien más
4: <risa> Prometo haceros un retweet Gracias. Bueno, un placer, ¿eh? de verdad, ha sido un placer enorme Y ojalá, espero que sí, seguro que sí La próxima temporada vaya ahí al Fernando Martín Me atice alguna señora con el bolso Y podamos después del partido Tomarnos una, cerveza, una cervecita con Ejenga Una, dos, tres, cuatro Y con Pichel, y con, quien, con Ferran Y con quien quiera apuntar Recogemos el guante Muy bien
3: Amy said call me Caroline for short She said I just moved in three doors down So I wouldn't be the girl next door
0: And I knew the shoes she wasn't wearing I fit her
2: just right And she said hey man did you know Somebody left the grass out in the yard all night She's unusually unusual
3: Bueno, pues, Fran Fermoso. Eh, es que creo que no lo habíamos dicho en antena. Eh, nos preguntaba antes de la entrevista de cuánto iba a durar y le he dicho que, bueno, que sin mentirle que unos 40 minutos. Y ya habéis visto que nos hemos ido casi al doble. Pero había mucho que, que hablar con él. Bueno, pues nos vamos a ir de, de vacaciones. Bueno, algunos nos vamos de vacaciones, otros os queda todavía algo por sufrir, ¿verdad, Rubén?
0: Sí, bueno, pero ya se han ido los niños, ya solamente queda recoger el cole y
3: ya y, ya es... todo
0: ahora
3: y acabar de sacar adelante una posición.
0: A ver, yo ya probé mi posición. Esto es el proceso de los profesores que tenemos que seguir para conseguir una plaza. Yo ya probé lo que teníamos probado.
3: Pues. Un, no sé, un buen deseo para la gente Para este
0: verano
4: No
2: No, ya lo cumplimos todo Con la
0: salvación, con el Burgos Que descansen, que disfruten Que se olviden de, de las noticias deportivas Relacionadas con el Fuelda Porque A lo mejor te hacen una cuenta atrás Durante 12 horas del día Para luego ponerte un meme de los Simpsons Que es muy gracioso, la verdad es que Fue... fue muy, muy gracioso. Yo me reí. Ya me sigo riendo. Me ha encantado. La verdad. Es que no sé qué queréis que os diga. Yo me estoy riendo. ¿Y ¿me estás escuchando? Si me estás escuchando. Al director de comunicación del Fuenla. Vaya gilipollez, tío. O sea, de verdad. 12 horas. Llevaba todo el día cabreado. Me tuve que ir a la biblioteca. Tuve que estar estudiando. Y tú te creías estando en tu casa sentado que era muy gracioso. No tiene ni puta gracia.
3: Un saludo. Pues te, te digo lo que pensé al día siguiente. Bueno, creo que lo pensé ese mismo día. Pero luego al día siguiente creo que fue... El fue la sacó esto de... Esto que están haciendo de los vídeos de los 25 años contados por sus protagonistas. Y el primero salva. Y lo que pensé dije, ¿a qué le han dejado las redes sociales a este? Porque ese humor tan tonto, tan absurdo, es de salvaguardia. El de pensar, es decir, vamos eh, a hacer una cuenta atrás de 12 horas y luego le decimos... Eh? Eso es de Salva. O sea, yo me apostaría algo a que la idea viene de ahí. O una apuesta perdida por alguien, o, o algo así. Os quiero a todos.
1: Después de la tertulia que hemos tenido antes, durante la entrevista de Fran, he estado pensando y si no encontramos patrocinador, con todo lo que cobra Salva, podría ayudar. Económicamente. Porque seguro que estará cobrando una millonada al tío. Entonces, podría ayudar. Y lo demás, para la gente, pues que nos vemos en el entorno del Getafe. Que es lo que nos llena de ilusión temporada tras temporada en nuestra copa. Nuestra copa. Nuestra, Así que
3: hay nuestra, que... nuestra
1: pretemporada. Sí, eso es, eso es.
2: Pues nada, que, que la gente disfrute del verano, porque le va a tocar sufrir el año que viene, por lo que parece.
0: Bueno, el del fuela del estudiante. Me, me
2: he perdido. ¿El qué, del qué?
0: Del fuela o del estudiante, dices a la gente.
2: Pero yo estoy hablando para la gente del fuela. El ah, el estudiante sigue existiendo.
0: El Alexi, Aunque ahora lo van a vender.
2: Es verdad, ¿eh? Ellos lo tienen peor.
0: A nosotros nadie nos quiere comprar.
3: <risa> o no nos vendemos, que es diferente.
0: Díselo a Urba y a su escudo si no nos vendemos.
3: <risa> estás, estás sembrado. Lo mismo que Álvaro hoy está en un plan amateur. Eh, terrible y eso que se ha comprado un micrófono semiprofesional y sin embargo se limita a hablar poco y, y a hacer risitas y, y cosas así, yo te digo, muy amateur, o sea, al final, ¿cómo no nos van a escuchar solo nuestros colegas? Y poco más, o sea, le vais a dar la razón a Pichel, al final las cifras esas que vemos de estadística de audiencia van a estar trucadas.
2: En la tertulia se ha dedicado a atacarme. Luego, en la entrevista, ha estado callado todo el rato. atacarte, yo creo que tienes un complejo muy de... Bueno, me voy a callar porque lo siguiente ya es meterse en un sitio que no. Pero, pero tienes un complejo de protagonismo parecido a ciertos periodistas.
0: Hay que cambiar un poco las cámaras porque me tapa flop un poco a J y a lo mejor se puede mosquear. ¿Os creéis que
1: soy insider y no soy insider ni
3: de mi casa? La falsa humildad. O sea, por un lado, complejo, ¿no? Y por otro lado, falsa humildad. Es curioso. Bueno, pues nada, así por todo lo alto vamos a despedir el último podcast de, de la temporada. Y nada, os anunciamos que sí, ¿no? Seguiremos. Ya que estamos aquí, lo acordamos rápido. ¿Seguimos la temporada que viene?
0: Sí, pasa sí, sí. que la otra la vamos tomando cerveza.
3: Eso es verdad.
0: Sí, seguiremos. Eh, año nuevo, vida nueva, traeremos nuevas cosas, lo intentaremos, traeremos más personajes. Traeremos a Margasol.
3: Y fuegos artificiales. Pues nada, ha sido un placer. ¡La Boloncena. Bueno, ahora tenemos que. Ahora voy a escribir a Ferran. Aquí os esperaremos. Estaremos en septiembre de vuelta. En plena, seguramente, en pleno campeonato de Europa. De, de naciones, de baloncesto. Y nada, que paséis un estupendo verano. Que descanséis, que disfrutéis, que viajéis. Eh, si se puede, con estos precios que hay de todo, y nada nos vemos en breve un abrazo a todos